אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים, אור יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, ואיזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של אוכלים את הראש כל מה שבוער בתחום התזונה. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא שמרגיש לנו בוער מתמיד, וזה הרגלי אכילה, הפרעות אכילה ואכילה מופרעת. ופה איתי היום, בנושא החשוב הזה, נדיה גרונשטיין כהן. נדיה היא הבעלים של מרכז שיווי משקל, בשיתוף עם לילי רוזן. שיווי משקל זה מרכז לטיפול בהשמנה, הפרעות אכילה והכנה ושיקום לאחר ניתוח בריאטרי. נדיה היא שנים בתחום, בארץ ובחו"ל, היא מעבירה הדרכות וסופרוויז'ן לדיאטניות. בעצם מי שרוצה לקבל הדרכה למקרים שהן מתמודדות איתן בקליניקה. אהלן נדיה, ואני ממש ממש שמחה שאת פה איתי היום. תודה שהזמנת אותי נטע, זה באמת מרגש. כן, אז התקופה, התקופה האחרונה היא תקופה ללא שגרה, ככה מצאנו את עצמנו באמצע המגפה העולמית, משהו שיכול להיות שקצת פגע לנו בכל מיני הרגלים, והייתי רוצה שנשפוך קצת אור על חלקים אולי קצת מודחקים של הרגלי אכילה. אבל לפני שנתחיל, הייתי שמחה שתספרי קצת על עצמך, מה, על הדרך שלך ואיך הגעת להתעסק בתחום. אני למעשה, את הדרך שלי התחלתי במאה הקודמת, <laughs> כדיאטנית ספורט, כשזה מושג שעוד לא היה ממש מוכר, ועברתי לגור בניו יורק, והמשכתי את הדרך שלי כדיאטנית ספורט בחדרי כושר שונים, והתחלתי להיחשף לכל מיני התנהגויות מוזרות של אנשים עם אוכל, עם כל מיני דעות, דברים די קיצוניים, עד שיום אחד הגיעה אליי דוגמנית לטיפול. ובסוף היא אמרה לי, יש לי הפרעת אכילה, אני צריכה טיפול, אז חיפשתי עבורה טיפול הולם. ולמעשה זה פתח לי את הדלת אה, ללמוד את כל הנושא הזה בכלל של הפרעות אכילה, מה זה, מתי זה קורה, איך מטפלים. והתחלתי לעבוד אה, במרכז להפרעות אכילה בניו יורק, אה, שכחלק מהעבודה שלי גם הייתי צריכה לשבת ולנהל ארוחות עם מטופלים. וואו. עבדתי בצוות רב מקצועי, ומכאן ועד היום, אה, איך אומרים, אפשר היסטוריה. כן. אז בעצם את שוחה בתחום הזה כבר לא מעט שנים. אז בואי באמת נצלול אל תוך, אל תוך הנושא שלשמו התכנסנו. צריך לדבר על זה שאני מניחה שרוב המאזינים והמאזינות יתחברו, יזהו אצלם חלק מההתנהגויות שנדבר עליהן היום, וחשוב לי ממש להגיד, ונדיה בטוח תסכים איתי, שזה בסדר וזה נורמלי, לכולנו יש הרגלי אכילה כאלה ואחרים, תקופות כאלו ואחרות, העדפות כאלו ואחרות, והכל בסדר. מי שמזהה אצלו משהו, אז קודם כל חשוב לא להילחץ, אני כן ממליצה להקשיב עד הסוף, כי אנחנו ננתח את ההתנהגויות האלה, וגם בסוף מי שככה ירגיש... שזה קצת אה, מעורר אצלו יותר מדי חשד ומרגיש שזה גדול עליו, אז, אז אנחנו נציין לאן כדאי לפנות ועם מי אה, להתייעץ. אה, זה ככה אם מישהו יחליט שהוא רוצה לעשות איזשהו שינוי. אז, אז, אז בואי נתחיל. אה, 
אז אוכל, <laughs> איזה, איזה נושא סבוך, אה, מסובך, שיושב עמוק אה, בנפש של כולנו. ככל שאני יותר זמן במקצוע, אה, אני מבינה כמה נפש האדם היא אה, מסובכת ומפותלת ולא פשוטה להבנה, ובטח שההרגלים שלנו לא פשוטים להבנה, כשאנחנו לא יודעים בעצם מה המקור שלהם. אה, מוסיפים לזה תרבות רזון, תרבות דיאטות, אה, תרבות שפע, תרבות קורונה, ו, ואני מרגישה שכל כך הרבה דברים צפו בתקופה הזאת. עכשיו אוכל משמש אצלנו הרבה דברים, הוא, הוא גם מספק לנו אנרגיה, הוא גם מנחם, הוא גם תרבותי, הוא גם חברתי, יש לו באמת המון, המון חלקים, הוא יכול להפיג שעמום, והוא כביכול, ואני אומרת כביכול בהדגשה, אחראי ל, לאיך שאנחנו נראים ואיך אנחנו מרגישים עם עצמנו, ובעצם מה שגם נקרא דימוי גוף. אבל את בטח תסכימי איתי שאוכל הוא לא הבעיה בעצם, נכון? זה אופן ההתייחסות שלנו לאוכל. אני חושבת ששכחנו מה זה אוכל. זאת אומרת, עם כל התיאור שלך שהוא מאוד מדויק ומאוד מקיף, שכחנו מה זה אוכל, שבעצם אוכל נועד לתת לנו אנרגיות כדי להתנהל ביומיום. זה מאוד פשוט כשחושבים על זה בבסיס שלו. אז כן, אנחנו שכחנו מה זה אוכל, ואנחנו שמות עליו המון 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 דברים שלא קשורים לאוכל עצמו. זאת אומרת, אוכל הפך להיות איזשהו ספוג שמשקף בצורה לא מדוברת, פחות או יותר את מה שאנחנו מרגישים, חושבים, רוצים, מצפים. כן. מתאכזבים, שמחים. כן. יש על האוכל המון המון אחריות, אנחנו בעצם בתוך כל הדבר הזה גם יוצרים איזושהי הפרדה ו- ו- ופילוג כזה, אם אכלתי מה שהגדרתי כבריא אז אני, אני ארגיש גאווה, ואם אכלתי מאכלים שהגדרתי כאסורים אז אני ארגיש אה, חלשה, אה, ו- ו- ואיפשהו זה, זה יוצר איזשהו בלאגן, אבל בואי נתחיל מהטוב, איך היית מתארת מערכת יחסים בריאה וטובה עם אוכל? להרגיש רעב, לחשוב מה רוצים לאכול, ללכת לאכול את מה שרוצים לאכול, לסבוע ולהמשיך הלאה. זה המערכת יחסים הכי בריאה שיש עם אוכל. אוקיי. Okay. זה נשמע מאוד פשוט. נכון. אבל באמת לאור מה שקורה היום עם כל הנושא וכל ההתעסקות עם אוכל, זה כבר, זה כבר לא כזה פשוט, ואנשים פשוט איבדו את זה מהמקום הזה. זאת אומרת, כבר לא מתייחסים לאוכל בתור אני הולך לאכול, לסבוע ולהמשיך. עכשיו, בתוך כל זה... צריכה גם להיות הנאה, אנחנו צריכים ליהנות ממה שאנחנו אוכלים, כי אחרת אנחנו לא נרגיש מסופקים. אז זה לא רק ללכת לאכול לסבוע, אלא לבחור את האוכל שאנחנו רוצים לאכול, ליהנות ממנו, לסבוע, להיות מסופקים, ונמשיך את היום עד הארוחה הבאה. כן, אני, אני תמיד אומרת, אני, אני אוהבת להגדיר עם, עם מטופלים שיש לנו בעצם כמה דברים שמניעים אותנו לאכול, כשהטובים שביניהם זה, זה, זה רעב וגם רצון ל, להנאה, והפחות טובים זה נגיד... בהיסח הדעת, כזה לא שמתי לב, או כל מיני, אני משתמשת עכשיו באוכל בשביל למסך או למפות או לכסות על איזשהו משהו אחר שעובר עליי, שבתדירות גבוהה זה, זה, זה פחות טוב, או כל מיני רצון, פעמים שאני רוצה לאכול כי אני רוצה לדחות ולעשות משהו, אז, אז, אז אני מסכימה איתך, אנחנו איפשהו שכחנו בדרך מה זה... בכלל רעב, איך מרגישים אותו, איך מתייחסים אליו, וזה דבר שגם יכול לפגוע בדימוי גוף. אבל לפני שאנחנו מגיעים לדימוי גוף, אני רוצה להעיר משהו, כי גם כשאת מדברת על אוכל שהוא יותר טוב כשאוכלים אותו כשרעבים, או הוא פחות טוב אם אני אוכלת אותו בשביל לנחם, לא חייב בהחלט להיות פחות, לא חייב להיות בהכרח פחות טוב. אם אני רוצה להתנחם, ובא לי לאכול משהו טעים ומתוק, או משהו שמחליק בגרון, זה לא בהכרח דבר רע. כן. כל הטוב והרע הזה בעצם גורמים לנו לא להבין בסופו של דבר מה אנחנו רוצים באמת לאכול באותו זמן. אוקיי, okay. 
אבל בכל זאת, מעניין אותי מה הדעה שלך בעניין הזה, שאם בן אדם שמחליט שהוא, כל פעם שהוא עצוב, אז, אז, אז הוא יוצר איזושהי התניה שמשם, אני לא מדברת על אוכל טוב ואוכל רע, זה חד משמעית יוצא מתוך הלקסיקון, אלא מה נקרא לזה, אפילו לא סיבה טובה או סיבה לא טובה, אלא משהו שכן מקדם אותי ולא מקדם אותי. אם מישהו, ההתניה שלו לזה ש, 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 שהוא קם ל, ליום לא טוב ואז זה יום שיהיה צורת אכילה אחרת לחלוטין מיום רגיל. זה לא כזה שחור לבן. ברור. אני חושבת שאם אנחנו נכנסים להתניות צריך ללכת הרבה אחורה ולחשוב קצת כמו ילדים. איזה התניות היו לנו כילדים? אז אם הלכנו לקבל חיסון, משהו מאוד אקטואלי עכשיו, אחרי החיסון, קיבלנו גלידה, קיבלנו איזשהו פיצוי של אוכל, נכון? נכון. ימי הולדת, חוגגים עם אוכל. זאת אומרת, המקום הזה של להתנחם באוכל הוא לא הגיע סתם, הוא הגיע מאיזושהי תרבות אכילה, או התנהגות חברתית, שהיא מאוד הגיונית ונורמטיבית, זאת אומרת, אין פה שום בעיה. כשאת מדברת על התניה או על משהו אוטומטי, שכל פעם שבן אדם מרגיש עצוב ומתנחם באוכל, אנחנו כבר מדברים על משהו אחר. ואני חושבת שצריך להפריד בין הדברים. זאת אומרת, אין שום בעיה בללכת ולהתנחם או, או לחגוג עם אוכל מצד אחד. בוא. אבל כשזה הופך להיות, כל פעם שאני עצובה, או כל פעם שמישהו מרגיז אותי, הפתרון שלי הוא אוכל. כשאוכל הופך להיות הפתרון לבעיה, או פתרון למצב רוח, אנחנו כבר מדברים על סיטואציה אחרת. הבנתי, כן, זה מסכימה איתך חד משמעית. ובכל ו- זאת נלך רגע לעניין הזה של, ה- של הדימוי גוף. אם דיברנו על מערכת יחסים טובה עם אוכל, איך היית מגדירה דימוי גוף חיובי ו- ושפוי? טוב, באידיאל אני אוהבת את הגוף שלי, אני לא רוצה לשנות בו שום דבר, ו- ואני נראית בו נפלא, נכון? זה האידיאל, שכל אחת תקום בבוקר ותגיד איזה יופי אני נראית ותמשיך את היום שלה. כן. במציאות זה לא כל כך קורה. מהרבה מאוד סיבות, וזה לא, אני, אני פה רוצה גם לשים משהו קצת על המדיה, כי מאשימים הרבה את המדיה בזה, כי באמת אנחנו רואים, במיוחד הנוער רואה באינסטגרם כל מיני... דמויות שהוא עוקב אחריהם, שהם כביכול הדמויות האידיאליות, או יש איזשהו מודל יופי שאנחנו עוקבים אחריו, אבל הרבה מהקושי מהדימוי גוף נובע גם מאיך שמישהו מרגיש עם עצמו, ולא רק בהכרח מאיך שהגוף שלו נראה, או איך הוא נראה ביחס לאיזושהי דמות אידיאלית. כן. לפי ויקיפדיה, בעצם דימוי גוף הוא האופן שבו אדם תופס וחווה את האסתטיקה ומידת המשיכה של, של גופו עצמו. ולפי האוקספורד דיקשנרי, זה התמונה הסובייקטיבית והמנטלית שלי, את הגוף שלי. אז חד משמעית משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי ו- 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 ועם התחושה שלי, ואיך שאני מניחה גם חינכו אותי להתייחס לתוך כל הדבר הזה. ו- אני חושבת שהבעיה נוצרת כשיש אה, הבדל בין ציפיות לבין מציאות. ו- והמדיה אולי לא, לא אשמה בזה לחלוטין, כן צריך ללמוד להסתכל על זה באופן אה, ביקורתי נקרא לזה, אבל, אה, אבל אם מראים מציאות, אה, או מראים מציאות אינסטגרמית או סושיאל שהיא לא... היא לא ריאלית לחלוטין, והיא מכתיבה איזשהו מודל שכולם צריכים אה, אה, להתיישר לפיו. אז כן אפשר להגיד, כי גם, גם בתקופת הקורונה זו תקופה שאנחנו המון זמן בסושיאל. אז אה, באמת בתקופת הקורונה, אם יש דבר מאוד בולט, זה את החשיפה לגוף המושלם אה, שמנסים להגיע אליו דרך כל מיני סרטונים. 
וזו בעיה מאוד גדולה, כי היכולת ביקורת למה זה גוף מושלם או איך נראה גוף מושלם, הולכת ויורדת ככל שהחשיפה לאיזשהו אידיאל של גוף מושלם נמצא מולנו. אז היום זה אינסטגרם. ילדות, ילדות קטנות בשנות החמישים זה היה בובת הברבי, זאת אומרת לכל, לכל, לכל תקופה יש את המודל המושלם שלה ואנחנו צריכות גם לזכור שמדובר גם בתרבות חברתית וגם בתרבות משפחתית, זה גם נורא תלוי מי האנשים שמקיפים אותך. אם את נמצאת בחברה שהדימוי גוף זה הדבר הכי חשוב מבחינתם וכל היום עסוקים בזה, ברור שזה ישפיע בצורה מסוימת מאשר אם את נמצאת בחברה שעסוקים בדברים אחרים והדימוי גוף הוא לא נושא. אז זה גם נורא תלוי במה הסביבה שלך ובמה החברה שלך עוסקת, זה תלוי במה המשפחה חושבת על איך צריך להיראות, מאוד מאוד חשוב. אם מדברים על מה אימהות מנחילות לבנות או אבות מנחילים לבנות שלהם על איך צריך להיראות, אפילו הערות קטנות שהן כאילו נחשבות מאוד לא, לא בעייתיות, יכולות לגרום לאיזושהי ביקורת עצמית הרבה יותר קשה מאשר דברים אחרים. ואז... יוצאים למדיה ורואים את הדמויות האידיאליות, אז פתאום מתחיל רגע, אני לא נראית כמו שאני צריכה להיראות. ויש גם בעיה נוספת, זה שאם אני מסתכלת על הנוער היום, הם רוצות גוף של מישהי יותר מבוגרת מהם. זאת אומרת, כן. האידיאל הוא תמיד יותר מבוגר, והן לא יכולות להגיע לאידיאל הזה בגיל שהן נמצאות בו. והפוך, נשים יותר מבוגרות רוצות אידיאל שהיה להן פעם. עכשיו, ברור שגם לזה... זה, זה דורש איזשהו מאמץ על שהוא לא תמיד בנורמה לצורך העניין. כן, אני מאוד מסכימה איתך. אנחנו נדבר עוד קצת מבחינת הסביבה ו- ו- וכל העניינים של איך בעצם אנחנו יכולות קצת לשחות בתוך כל העולם הזה של, של תרבות השפע ותרבות רזון. אבל הייתי רוצה קצת אה, לדבר בעצם על הרגלים, על הרגלים ואיך אנחנו מזהים הרגלים שאולי הם קצת אה, פוגעים בנו אה, ו- ולנסות להבדיל. מבחינתי מי שמאזין לפודקאסט הזה יכול לזהות את זה בעצמו, יכול אולי גם לזהות את זה בסובבים, אה, בסובבים אותו ו- ו- ואפילו אולי להדליק לו איזה כל מיני אה, אה, מחשבות על, על איך הוא מתייחס לעצמו, לסביבה ולאחרים. אז... אה, אז, אז, אז כמו שאמרנו כבר, אנחנו אה, מאשימים אוכל ב, בלא מעט מהבעיות שלנו, ו, 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 ואנחנו משליכים על אוכל המון אחריות. אה, ומהניסיון שלי כש, כשעבדתי בבית חולים וגם אה, בטיפול, אה, כשבן אדם מרגיש שהוא לא בשליטה על משהו, אז הוא יכול לה, בעצם להשליך את השליטה על אוכל, כי זה ב, לפעמים כמעט הדבר היחידי שאפשר לשלוט בו, מגיל ילדות ועד אה, גיל מבוגר, כל עוד אנחנו בהכרה. וגם הרבה אנשים מרגישים שאיבוד שליטה באוכל מעיד על איבוד שליטה בהמון דברים אחרים שלא קשורים באוכל, כמו איך אני מרגישה, כמה אני מוצלחת, מה חושבים עליי ומה עובר עליי. בעצם, מתוך, יש, יש לנו כל מיני נגיד הרגלים שאני יכולה להביא מתוך הקליניקה, ש, ש, שהם יכולים להיות נורמליים והם יכולים להיות גם קצת מטרידים. והייתי רוצה שננסה להבין פחות או יותר מתי זה צריך להיות מטריד. נגיד ספירת קלוריות או רישום אכילה. כשמישהו מגיע לטיפול, אז אני רוצה שהוא ידע מה הוא אוכל, אני רוצה שהוא ידע מה יש לו בצלחת. ואז לפעמים בהתחלה יש קצת יותר התעסקות באוכל. ויש גם אנשים שמרגישים שהם יותר בשליטה כשהם יודעים שיטת שומרי משקל או ש... כל מיני שיטות של, של ספירות ש... ששם הם מרגישים יותר שליטה. מתי זה בסדר ומתי זה כבר פחות בסדר? זו שאלה מאוד מורכבת כי, תראי, 
אני לא מתייחסת לשיטה כזו או אחרת, כן. זה מאוד חשוב לי להגיד. או. ואני לא מעבירה ביקורת על שיטה כזו או אחרת, כי אני חושבת שבסופו של דבר כל אחד צריך למצוא את השיטה שמתאימה לו. ויש שיטות שמתאימות למישהו אחד, שלא יתאים למישהו אחר. נכון. אבל אם אנחנו לוקחות ספירת קלוריות, ואני משתמשת עכשיו במה שאני רואה אצלי בקליניקה, כשמשתמשים בספירת קלוריות כדרך להחליט מה לאכול היום, או כדרך, למשל, אם אני החלטתי שאני אוכלת איקס קלוריות, ואני סיימתי את האיקס קלוריות האלה בשעה שלוש אחרי הצהריים, ואז אין לי יותר מה לאכול. אבל אני רעבה בשבע, ואני רוצה ארוחת ערב בשמונה, ואני מחזיקה את עצמי, מחזיקה את עצמי כדי לא להרוס את הכמות קלוריות שאני קבעתי לעצמי, יש לנו בעיה. עכשיו, ספירת קלוריות היא בעייתית באופן כללי בעיניי, מכיוון שקלוריות לא מעידים, לא מעידות בשום צורה על איכות האוכל שאנחנו אוכלות. ותמיד כשאני מדברת בקליניקה עם קלוריות, אני שואלת מה המרחק בין תל אביב לירושלים? אז אומרים לי 60 קילומטר, אני מקווה שאני לא טועה פה, אבל נניח 60 קילומטר. אומרת, וכמה זמן לוקח לנסוע 60 קילומטר? אז לוקח בדרך כלל שעה. ואז אני שואלת, למי לקח אי פעם שעה להגיע מתל אביב לירושלים? אנחנו גם לא יודעים איך הקלוריות האלה בעצם מתורגמות בגוף שלנו באותו רגע. כי אנחנו לא יודעים מה הגוף שלנו צריך באותו רגע. וברגע שמתחילים לספור קלוריות, בעצם מתרחקים מהאוכל. אז האוכל עוד פעם הופך להיות משהו שהוא לא אוכל, המספר הזה מכתיב מה שאת אמורה לאכול, ובעצם הוא לא מעיד לא על ההאזנה, לא על איכות האוכל, לא אם את אכלת את הכמות שמתאימה לך באותו יום, מכיוון שאנחנו יודעים שהכמות הזאת אמורה להשתנות כל יום. <אח> וזה הופך להיות משהו מאוד אה, קונקרטי שסופרים אותו, ואז אין שום קשר למה אני רוצה לאכול, לכמה אני רוצה לאכול, למה מתחשק לי לאכול, טעים לי מה שאכלתי, אנחנו הולכים לאיבוד שם לגמרי. אז כשהולכים לאיבוד בספירת קלוריות, זה המקום. הפחות טוב לצורך העניין, אבל אפשר להשתמש בקלוריות, אם משתמשים בו בצורה נכונה, כמו בכל מידע אחר, כי בסופו של דבר זה ידע מסוים. זה יכול לשמש לאיזושהי ביקורת במצבים מסוימים. אם את שואלת אותי באופן אישי, אני לא אוהבת את הספירת קלוריות הזו בכלל. כן, אני מסכימה איתך. בדרך כלל ארוחת צהריים יכולה להגיע נגיד לאיזה 700-800 קלוריות, ואז את אומרת, וואי, איזה מספר מפוצץ. אני, ואז את, את, אנשים מנסים לקצץ מתוך המספר הזה, ואז הם אוכלים ארוחת צהריים שהם לא שבעים ממנה, ואז הם ממשיכים לחפש אוכל כל הזמן, ואז בעצם הם, הם נכנסים לתוך איזשהו סחרור, שזה כזה, כאילו כל הזמן לנסות לחסוך, במקום באמת לסבוע ולהפסיק לחפש אוכל. אז במקום הזה, כשאת אומרת 700 קלוריות זה הרבה, הרבה למי? הרבה למה? הרבה לאיזה ארוחה, זה הרבה, אולי זה לא מספיק. נכון. אז אין לזה שום קשר לצרכים הבסיסיים הפיזיולוגיים שלנו. זו הבעיה העיקרית בעיניי בספירת קלוריות. אז עוד פעם, זה לא שכל מי שסופר קלוריות בהכרח יש לו בעיה, בואי לא נלך גם למקום הזה. כן. אבל צריך לקחת בחשבון שספירת קלוריות היא לא תמיד הדרך הכי אה, טובה אה, בשביל לדעת אם אכלתי טוב, אם לא אכלתי טוב, אם האוכל סיפק אותי, אם אכלתי מספיק. נכון. ו- וגם ברגע שאנחנו הולכים רק על מספרים, אז באמת זה סותר את איך הבטן שלי מרגישה. תראי, הייתה לי uh, בקליניקה, השבוע מישהי שאלה אותי, כמה קלוריות אני צריכה לאכול ביום? אני אומרת לה, למה את מתכוונת? אמרת לי, לא, כי אני הייתי בשיחה ואמרו שאישה צריכה לאכול 1,800 קלוריות ביום. אמרתי לה, ומה זה אומר? אמרת לי, אני לא יודעת, אישה צריכה לאכול 1,800 קלור... קלוריות ביום. אז אני גם חושבת שהמספרים שאנחנו מקבלות, או שאנחנו קוראים אינפורמציה, הרבה מהמספרים האלה, 1,800, 1,200, 2,500, הם מספרים שמגיעים ממחקר. 
ו... או מממוצעים שונים, הם לא מספרים שמדברים לכל אחד ואחת מאיתנו. הם מספרים ש... ששוקללו באיזשהו אופן, שמדדו משהו, אבל הם לא אומרים שזה מה שצריך לאכול. הם, הם בכלל לא מצביעים על זה שמי שמקשיב לנו עכשיו, זה מה שהוא צריך לאכול לכל היום. אין שום קשר בין הדברים, אז צריך גם להיזהר במקום הזה. נכון, מסכימה איתך. ב- בעניין הזה, נגיד של ייסורי מצפון שקשורים לאוכל, שזה... גם בסדר, אני חושבת שזה, בכלליות אני תמיד אומרת שזה בסדר ל, ל, להסכים, להרגיש כל דבר, אפשר להיות עצובים ואפשר להיות שמחים, אנחנו לא צריכים להיות לא אפתיים ולא רק שמחים ומאושרים כל היום, וזה בסדר לה, שיש עליות וירידות במצב רוח, וזה בסדר גם שאני ארגיש שאולי עשיתי משהו שהוא, שהוא לא טוב, אבל <laughs> איסורי... איסורי מצפון עם אוכל זה, זה דבר שאני יודעת שהוא יכול גם להיות אה, די הרסני. אז מתי את מרגישה שייסורי מצפון עוברים את הגבול? קודם כל, למה שיהיו איסור מצפון עם אוכל? הרי כל העניין הזה שייסורי מצפון עם אוכל, על מה זה יושב? זה קודם כל יושב על איזושהי אמת שאותו בן אדם מאמין בו, נכון. שמותר לו לאכול את זה ואסור לו לאכול את זה. זה יושב על איזשהו גבול שהוא חושב שהוא צריך לשים לעצמו, שאם הוא אוכל א', ב', ג', ד', אז אסור לו לאכול את השאר. זה, זה לא משהו שהוא באמת... זה לא משהו שאפשר לכמת אותו, זה יותר עניין של הרגשה. כי אם מישהו שם לעצמו גבול והוא חושב שהוא עובר את הגבול, אז כל דבר מעבר לגבול שהוא יציב לעצמו כבר לא בסדר, ואז יש לו איסורי מצפון. מתי איסורי מצפון האלה הם בעייתיים? הם בעייתיים כשמישהו חושב שהוא צריך לפצות על זה באיזשהו אופן. נניח אכלתי עוגה, אז אני אלך עכשיו לרוץ, במקום חמישה קילומטר, עשרה קילומטר. זו בעיה. אכלתי עוגה, אז אני לא יכולה היום ללכת למסיבה, כי אני עשיתי, כי אכלתי מעבר למה שאני צריכה, אז אני אשאר בבית ואני לא אצא עם החברים שלי, כי אני לא רוצה להיות במצב שאני צריכה לאכול. או הפוך. אני יודעת שהערב, חבל שבקורונה זה קצת לא כל כך <laughs> רלוונטי, כן, אבל יש לי ארוחה גדולה היום בערב, אז אני לא אוכל צהריים. ואם אני אוכל צהריים, אז יש לי סיום מצפון לזה שאכלתי צהריים, כי אני לא אוכל, זה, זה, זה מין תרחיש, זה חשיבה מעגלית, שלא רק שלא מקדמת אף אחד, היא גם לא עוזרת לתזונה ולא לבריאות, ו, ובטח לא למערכת יחסים בריאה וטובה עם אוכל. אז כל הנושא הזה של איסורי מצפון יושב על מסרים, קודם כל שהם לא בהכרח נכונים, אז שווה לבדוק את המסרים, על מה זה יושב. וגם האמונה הזאת, שאם אני אוכל משהו משמין, פעם אחת או פעמיים, אני אשמין במיידי, זה אמונה, ש... אמונה שאין לה שום בסיס, כי הגוף שלנו עובד הרבה יותר טוב מהראש שלנו. כשמדובר באוכל, הגוף שלנו יודע מצוין מה לעשות. הבעיה זה הראש. שהראש ממשיך לעבוד ולנתח ולחשוב, ו- 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 ולחשוב מה כן בסדר, מה לא בסדר, איך לתקן, איך לשפץ. אין שום צורך, הגוף שלנו עושה את העבודה מצוין. כן, אני כל כך מסכימה איתך, זה כמה פעמים שמעתי כזה, אתמול אכלתי עוגה והיום נשקלתי ועליתי עוד כאילו, לא, זה לא קשור, אין בזה, כן, תמיד אומרת, בסדר, בואי בוא תחכי עוד שבוע, בואי תמשיכי לחיות כרגיל ובואי נראה איך המשקל אה, אה, מתייחס לזה. אני כן יכולה להגיד שנגיד אה, בארוחות חג, אה, יש את המלאות התיאטרלית, אני קוראת לזה, מלאות כזאת כבדה, כזה פתיחת כפתור, ש, ששם לפעמים אני רואה ייסורי מצפון של כזה, אבל אני באמת לא מרגישה אם זה טוב. ואז זה בדיוק יושב באמת על מה שאמרת, על, על כמה אני מרגישה אחרי זה צורך לפצות על זה. כי אם נגיד אחרי מצב שאכלתי יותר מדי וכואבת לי הבטן ואני לא יכולה לזוז וללכת לאוטו זה, זה אה, אה, תיק, אז אולי מזה באמת אני יכולה ללמוד שפעם הבאה אני צריכה לאכול יותר לאט ואולי להגיע לסובה. יותר נעים, שזה... או שאת יכולה ללמוד מזה משהו אחר. 
בואי נניח והגעת למצב הזה. ואכלת באיזושהי ארוחה יותר ממה שרצית. אם תתני לגוף שלך לעבוד, את תגלי שאת לא נהיית רעבה כל כך מהר. כן, אבל ברור. אז, אבל אז, מה קורה? רגע, הגיעה שעה לאכול ארוחת ערב, מה, אני אדלג עליה? ואז את מגלה שבארוחה הזו, את לא צריכה את הכמות שאת רגילה לאכול. אבל מישהו הכתיב באיזשהו אופן שזאת הכמות שצריך לאכול. אז בעצם את יוצרת סיטואציה שאת אף פעם לא מקשיבה לגוף שלך. אז גם אם הגזמנו בארוחה, אז הגזמנו בארוחה. הגוף שלנו יודע לפתור את זה בזה שהוא ייתן לנו את הסימן לרעב הרבה יותר מאוחר. אז את מדברת על ארוחת חג, אבל בואי נדבר על לנגב חומוס. נכון? כמה אנשים הולכים בצהריים לנגב חומוס, נניח ביום שישי, לא עכשיו, אבל לא משנה. ואז פתאום אומרים, אוי, אין לי כוח לארוחת ערב, ואז פתאום ביום שישי בערב יש ארוחה משפחתית. ואז הם בדילמה, הם יושבים בארוחה, הם שבעים, מפוצצים, אבל הכינו במיוחד בשבילם את האוכל. אז מה לעשות? אז פה אני בדילמה. כי מצד אחד אני רוצה להגיד, לא בא לי לאכול, אני שבעתי, אבל אני אעליב את המארחת, ואני אכנס לכל מיני סרטים. אז אין לי זכות להגיד שאני שבעה, או אם אני אגיד שאני שבעה, אז יגידו, רגע, את בדיאטה? מה קרה? למה את לא אוכלת? הכל בסדר? זאת אומרת שאנחנו נכנסים פה גם למג... למקום של שיחות חברתיות סביב אם את אוכלת או לא אוכלת, גם אם אין לזה סיבה באמת. זאת אומרת, לקבל את זה פשוט שאת לא רעבה עכשיו, את לא רוצה לאכול. כאילו משהו שלא מתקבל. וואי, זה, זה, זה כל כך נכון, וזה... פשוט אי אפשר לדבר על זה מספיק, על, על כמה שפשוט כל אחד צריך להיות בתוך הצלחת של עצמו, ושאנשים לא צריכים להתנצל על שום הרגל ש, ש, שחשוב להם, ו, ופה אני נותנת אישור לכל מי שמקשיב לנו, שאם מישהו לא רוצה לאכול משהו, תגידו, נטע או נדיה הדיאטניות <laughs> אמרו שלא צריך לאכול אם לא רוצים. Uh, ו- 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 וזה משהו שבאמת נתתי uh, ל- ל- לאחת המטופלות שלי, שהיא אמרה שהיא תמיד uh, אוכלת uh, אצל, ה- אצל המשפחה של בן הזוג, ו- ואז מגיע השלב שהיא שבעה, אבל יש עוד מנות שהיא לא טעמה, ואז מה היא עושה עם זה? ואז אמרתי, או שתפילי את זה עליי, או שתגידי, אני, אני שבעה וטוב לי עכשיו, ו... וזה, וזה גם תרגול, זה משהו שאנחנו צריכים להתרגל לעשות. אני גם מבחינתי לא חושבת שצריך לאכול בכל אירוע אה, חברתי, אם אין אוכל זה כביכול איזה סמל סטטוס כזה של אה, כן טוב או לא טוב, אבל זה בסדר גם לא לאכול לפעמים, שלא הכל יהיה סביב אוכל, אני, אני ממש מסכימה איתך. אני מכירה סיפור הפוך של, של זוג, שאחד מהם יודע שאצלם בבית מכינים המון אוכל, והוא מראש פשוט אמר, כשאת באה לאכול אצלנו, אל תרגישי חובה לאכול את כל מה שיש על השולחן. מדהים. כן? מדהים. זה מישהו שמגדל ומסובב את עצמו באנשים שיהיו עם הרגלי אכילה בריאים, זה כל כך חשוב. אז אנחנו חוזרים לדברים שהם יכולים להיות טובים ויכולים להיות פחות טובים. נגיד דבקות בצמחונות ובטבעונות. אז יש מצבים שזה אידיאולוגיה, ויש מצבים שאנחנו יודעים שזה בעצם דרך לצמצום. ואני גם יכולה לראות אנשים שנגיד סובלים נורא מנפיחות בבטן בגלל דברים מסוימים שהם אוכלים, ואז הם יהיו בחברה ו- ו- והם לא יאכלו. כי לא שווה להם את הכאבי בטן, כי, כי, כי הם באמת מתמודדים עם משהו שמציק להם. מתי את יודעת לזהות שזה משהו שהוא הימנעותי? תראי, עם אידיאולוגיה אני לא מתווכחת. ברור. אני לא, אני חייבת לשים את זה על השולחן בצורה נורא ברורה, עם אידיאולוגיה אני לא מתווכחת. 
יש הבדל, אבל עדיין, בין צמחונות לטבעונות, אם אנחנו מדברות על זה מהצד התזונתי בלבד, בלי עכשיו פרשנויות, שבאמת בטבעונות הרבה יותר קשה להגיע לתזונה מזינה מאשר בצמחונות. וגם בצמחונות וגם בטבעונות זה דורש הרבה מאוד עבודה, זאת אומרת שמי שלוקח על עצמו להיות צמחוני או טבעוני מהסיבות שלו, הוא צריך לקחת בחשבון שהוא לוקח על עצמו פרויקט והוא צריך ללמוד את זה והוא צריך להיות במטבח והוא צריך לבשל והוא צריך לדאוג לעצמו. והבעיה שאני רואה זה שרוב המטופלים שאני רואה שהפכו להיות צמחונים פשוט החליטו להיות צמחונים, הם החליטו להיות טבעונים בכלל בלי לעשות את הקשר בין מה הגוף צריך לבין התזונה עצמה. עכשיו, מתי זה מתחילה להיות בעיה? דווקא אני לא חושבת שהבעיה היא האירועים החברתיים, מכיוון שאם מישהו גזר על עצמו להיות צמחוני כדי לצמצם באכילה ולא מסיבות אידיאולוגיות, או להיות טבעוני מאותה סיבה כדי לאכול פחות ולא מסיבות אידיאולוגיות, אז הוא יאכול פחות בכל מקום שנמצא בו. זה כבר לא קשור לטבעונות ולצמחונות, אבל הוא כן ידע להגיד, לא, אני צמחוני, אני טבעוני, את זה אני לא יכולה לאכול. ואז יש לו בעצם לגיטימציה מלאה. לא לאכול את מה שמגישים, מכיוון שהוא לא יכול. עכשיו, מבחינת ה... ה... אם יש איזושהי בעיה, התכוונת איזושהי בעיה גסטרואנטרולוגית, כאילו בעיה של מה, של נפיחות בעקבות הצמחונות? לא, או... לא, לא רק הצמחונות, גם בכלליות, את יודעת, יש אנשים שאוכלים קטניות ואז... או... מיליון, מיליון סוגי רגישויות שהן לגיטימיות. אבל הרגישויות האלה נמצאות גם אם אתה לא צמחוני ולא טבעוני. כמובן שברגע שמתחילים לאכול כמויות הרבה יותר מדי גדולות של ירקות, הגוף שלנו פשוט לא בנוי לזה. שזה גם משהו שאנשים שוכחים, לאכול סלט זה בריא, לאכול הרבה סלט זאת יכולה להיות בעיה. בעיה כי אין לנו את האנזים לפרק את התאית שיש בירקות, ואז זה יוצר עומס, והירקות גם מוסיפות הרבה מאוד נוזלים, והסיבים יכולים לספוח נוזלים, גזים, נפיחויות, תחושת כבדות, יכולה להיות תוצאה מאוד לא נעימה של אכילת הרבה ירקות, ובעיקר אין שובע. כשאוכלים הרבה ירקות, מרגישים נפוחים, מרגישים אולי מלאים, אבל לא מרגישים שבעים. כן, אבל זה, זה כבר, זה עניין גם, גם של הרגל וגם של העדפה <אח> וגם... יותר מעניין אותי מתי זה צריך להדליק נגיד נורה אדומה. נגיד הורה עכשיו רואה, רואה את הילד או הילדה שלו, הם החליטו שהם הלכו לצמחונות, משהו שם מריח לו נמנע. איך, איך אפשר לזהות את זה? קודם כל, כשילד מחליט להיות צמחוני, אם אנחנו מדברות במקום הזה, אז התפקיד של ההורים הוא לדאוג לתזונה, והתפקיד של ההורים הוא לדאוג שלילד יהיה את התזונה המתאימה. זה לא יכול להישאר בידי הילדים. זה מאוד חשוב לציין, כי הרבה פעמים יש ילד צמחוני בבית שהוא לא צמחוני. אז הוא כאילו נמצא די לבד שם, ויש לו אולי כמה דברים מוכנים שהוא יכול לשלוף מה, מהפריזר, אבל אין תזונה מותאמת. אז קודם כל, התזונה בבית צריכה להתאים גם לילד הצמחוני. מתי זה מתחילה להיות בעיה? זה כשלא אוכלים את זה, ולא אוכלים את זה, ופתאום זה לא בסדר, פתאום הילד לא מגיע לארוחות, הוא אוכל רק בחדר עם דלת סגורה. Uh, פתאום יש מאכלים שהוא היה רגיל לאכול והוא לא מוכן לאכול אותם. אז ברגע שיש איזה חשש להורים, אפילו החשש הכי קטן, אני מציעה שילכו לבדוק את זה. אני לא חושבת שזה צריך להישאר בין ההורה לילד. אני חושבת שבמצב כזה, כדי למנוע עימותים, כי הרי כל שיח כזה על אוכל יכול לגרום לעימותים מאוד מאוד קשים בבית, uh, יכול להיות ששווה ללכת לדיאטנית ולהתייעץ. כן, מסכימה איתך. Um... אוקיי, okay, אז יש uh, התנהגויות שברור כשמש uh, 
שיש את אלה שעברנו עליהם עכשיו, שזה כזה ספק פה, ספק שם, שצריך לראות כמה זה באמת משפיע עלינו וכמה זה מנהל אותנו. ויש התנהגויות שברור כשמש שצריכות להטריד. נגיד חוסר שליטה עם אוכל, איך, איך היית מתארת? קודם כל, זה מסוג הדברים שלא רואים אותם. בדרך כלל, מי שמאבד שליטה על אוכל, זה משהו שהוא עושה לבד, בהחבא, בהסתר, כשאין אף אחד מסביבו. עכשיו, מה זה איבוד שליטה על אוכל? אז יש את ההגדרה של איבוד שליטה על אוכל, שנחשב ממש בולמוס, או התקף אכילה, ויש את ההרגשה הפנימית של בן אדם שהוא בעת שליטה על אוכל, שיכול להיות, אם דיברנו קודם על ספירת קלוריות, שהוא אכל קצת יותר ממה שהוא... היה אמור לאכול ואז הוא מרגיש שהוא איבד שליטה. אז אני חושבת שההגדרה פה היא טריקית, עוד פעם, זה לא, בהגדרות יש הגדרה שאם את אוכלת כמות מסוימת של אוכל שהיא הרבה יותר גדולה ממה שנהוג לאכול בפרק זמן מסוים, זה התנהגות שכאילו איבדת עליה שליטה, זאת הגדרה שהיא לא באה לבד, היא באה עם עוד כל מיני תסמינים. אז התחושה של איבוד שליטה זה באמת שאת לא מצליחה להפסיק ל... לאכול, זאת אומרת שהתחושה היא שעברת מדבר לדבר לדבר בכמויות שהן באמת גדולות, או שזו תחושה אישית פרטית שאת איבדת שליטה בגלל שאכלת יותר ממה שחשבת שאת צריכה. אוקיי, okay, ואז... אנחנו מדברות פה על... השאלה שלך היא, קצת קשה לי לענות עליה בצורה מדויקת, מכיוון שאנחנו צריכות להבחין בין התנהגות אכילה, שלפעמים מאבדים שליטה ואוכלים יותר מדי, וזה קורה, לבין התנהגות שהיא כבר ממש מחלה, שזה הפרעת אכילה התקפית. ובמקום הזה שזה מחלה, אז צריכה להיות תדירות מסוימת של העיבודי שליטה האלה, צריכה להיות כמות מסוימת של אוכל שנאכלת. זה כבר מכלול של תסמינים. ש, שמגדירים את המחלה, שזה עניין אחר מאשר איבדתי שליטה, אכלתי יותר מדי, אכלתי יותר מדי גלידה היום, או אכלתי קילו גלידה וזה מרגיש לי הרבה יותר מדי. כן, השאלה אם זה, אם זה נחשב תחת קטגוריה של איבוד שליטה, כי לפעמים <laughs> אם אני לא עוקבת, אז בסדר, אז אכלתי יותר, אבל נראה לי ש, שכל הקטע הזה של שליטה זה משהו שהוא הרבה יותר פנימי, של כמה אני, שזה מתחבר לעניין של הייסורי מצפון, ש... בקיצור, כן, זה מאוד 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 מורכב. זה מעגלי. זאת אומרת, החשיבה, הבעיה, את שאלת מתי מתחילה הבעיה. אז אפשר אולי לחשוב על הדרך חשיבה. אם, ואת זה אני שומעת המון ממטופלות, אכלתי היום בבוקר קוואקר, התחלתי את היום נהדר, ואז המשכתי את היום ואכלתי ארוחת צהריים, אבל הגיע למשרד, הזמנו בטנביז וקיבלתי שניצל וצ'יפס. נורא נהניתי מהארוחה, אבל זה היה יותר מדי. באותו רגע, יכול להיות שהיא מרגישה שהיא איבדה שליטה. למרות שכמותית, אין פה כמות שבאמת נחשבת לאיבוד שליטה ברמה של בעיה או מחלה. אז זה המקומות הטריקים, ואז לאן הולך המעגל חשיבה הזה? אוקיי, איבדתי שליטה, אז אני לא אוכל יותר כל היום. או מחר אני אזמין סלט. או... היום אני ארוץ יותר, כמו שהזכרתי קודם. כשהחשיבה מתחילה להיות כזו מעגלית, והיא מתחילה להשפיע על איך שאת חיה, ועל ההחלטות שאת לוקחת לאותו יום, אז זה כבר סימן של רגע. בוא, בואי נעצור רגע ונראה מה קורה פה. כן. שזה בעצם, ברגע שזה מתחיל להיות משהו שאני מרגישה שמנהל אותי, ולא אה, שאני מנהלת, זה משהו שצריך, אה, ש, שצריך ל... ל, ל 
שאני צריכה לשאול את עצמי, האם ככה אני רוצה שהדברים ייראו. בסוף אני חושבת שזה אחד הדברים ש, שאני רוצה ללמד באכילה מודעת, שזה שנייה לפני נגיד שמשהו קורה, בואו נעצור רגע ונשאל את עצמנו מה, מה, מה קרה פה, האם זה באמת כזה, נשים סימני שאלה בסוף כל, כל המשפטים שעוברים לנו בראש. אבל כשאת אומרת, דקה לפני שזה קורה, העבודה בעצם תמיד נעשית בדיעבד בתזונה. נכון, גם ו... דקה אחרי שזה קורה. תמיד בדיעבד. אז אם הזכרת קודם יומן אכילה, אז כשאני משתמשת ביומן אכילה, זה בשביל לראות מה קרה. בשביל להבין את הסיפור מאחורי האוכל. בשביל לראות אם אוכלים מספיק. בשביל לראות אם דוחים את הארוחות. בשביל לראות מה הפערים בין הארוחות. בשביל לראות את בחירות המזון. לא בשביל להעביר ביקורת. ואחת הבעיות בשיח, אפילו עם דיאטניות, אפילו איתי, כש... כשיושבים מולי, זה ש... אנשים כל כך רגילים שמבקרים אותם ואומרים להם מה בסדר ומה לא בסדר וזה מותר וזה אסור וזה משמין וזה לא משמין וזה בריא וזה לא בריא וזה טוב וזה לא טוב, שכשהם כבר מגיעים אלינו לטיפול, נורא קשה להוציא אותם מהחשיבה הזאת ו- ו- ולשבת איתם ולדבר על אוכל ולראות מה הם אוכלים בלי שהם ירגישו שמבקרים אותם. נכון, זה אחד, ה, אחד הדברים שאפשר להכניס לתוך הרשימה של אה, אה, דברים ש, שצריכים אולי טיפה להטריד, זה שאנשים ממש מפתח, מפ, מפתחים פחד מאוכל. אה, אנחנו איכשהו הכנסנו, הלבשנו את כל האשמה על אוכל אה, ו, ושמנו על זה... אה, את כל, את כל האחריות והפחד זה לא מאוכל, זה בדיוק מישהי שאלה אותי, מה אני עושה עם אהבה לפיצה? אז אמרתי לה, מקבלים אותה. כאילו, הרגש הזה זה, 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 זה טוב, וזה יופי שיש משהו, מזון שאת מעדיפה. המחשבות שבאות סביב זה וההתנהגות שבאה כתוצאה מזה, זה הדברים שאנחנו צריכים לבחון. את הרגש שאנחנו לא יכולים לשנות, ו- ואנחנו רוצים לחשוב בעצם מה, מה האהבה הזאת מביאה. היא מביאה את זה שאני אוכלת ארבע מגשים לארוחת בוקר, או שאני לא מרשה לעצמי לעולם בגלל שאני הגדרתי את זה כ- כ- כאיזה מזון אסור, ואז אני רק כמהה לזה יותר. מה בעצם האהבה הזאת מבטאת ומה היא... אני חושבת שמי שרוצה לאכול פיצה, בואי נתחיל מזה שהוא פשוט רוצה לאכול פיצה. נתחיל מהבסיס, בא לי פיצה, נורא בא לי להזמין פיצה. עכשיו, פיצה זה באמת מסוג המאכלים ששמו עליו תוויות מפה עד להודעה חדשה, ועדיין עם כל התוויות האלה כולנו אוכלים פיצה, נכון? זאת אומרת שלתוויות האלה אין כל כך משמעות בסופו של דבר. ואם אני חושבת על פיצה, ואם אמרתי קודם שהגוף עובד יותר טוב מהראש, אז מה הגוף שלנו רואה? הוא לא רואה פיצה, הוא רואה פחמימות, חלבונים ושומן. זה מה שהוא רואה, הגוף. הראש שלנו כבר חושב קדימה. אם אכלתי פיצה היום, כמה משולשים מותר לי לאכול? אחרי כמה משולשים אני צריכה לעצור, ואם אני לא עוצרת אחרי אחד, אז זה לא בסדר, ואם אני לא, אוכל, אני לא עוצרת אחרי שתיים, זה לא בסדר. ובעצם המקום הזה של פשוט לעצור כשאת שבעה, הרי אף אחד לא מגדיר מראש כמה משולשי פיצה הוא צריך בארוחה, נכון? אם את רעבה, תאכלי יותר. אם את פחות רבע, את תאכלי פחות, ואם תוכלי להקשיב לזה, אז את תמיד תדעי כמה פיצה לאכול, בלי לחשוב על זה קדימה, ובלי לחשוב על זה בדיעבד, ובלי להתעסק עם זה. עכשיו, זה נכון שאם אנחנו הולכים למקום של העיבוד שליטה, אז כן, יכול להיות מצב של מישהו שמאבד שליטה עם אוכל, שמזמין לעצמו שני מגשים של פיצה ואוכל אותם. אבל אז הוא גם לא קשוב לתחושות שלו בבטן, כי כולם מרגישים את התחושה שאכלנו יותר מדי. 
אבל בשלב הזה, שאם אנחנו מדברים באמת על איבוד שליטה באכילה ממקום של בעיה או מחלה, אנחנו מדברים על ניתוק. זאת אומרת, הבן אדם באיזשהו מקום מתנתק ממה שהוא אוכל, ובתוך האכילה הזאת הוא לא כל כך יודע מה קורה, עד שהוא רואה את הקופסאות בעצם ריקות. זה מצב קצת קיצוני, זה לא המצב הרגיל שמישהו שאוכל פיצה ואומר, טוב, הגזמתי, לא הגזמתי. כן, אני, אני חושבת גם ש, שיש עניין בזה שאנחנו, אנחנו מדברות על לאכול מתוך רעב ש, שבא מהבטן, אבל, אבל בדיוק כתבתי על זה משהו שכאילו אומרים רק תקשיבי לגוף, ואז, אבל אני מקשיבה לגוף, אבל אני מקשיבה גם לראש, שעושה רציונליזציה לזה שבא לי לאכול עכשיו את הפיצה, ואני מקשיבה לבלוטות הטעם, ואני אני, אני לא שמתי לב שראיתי פרסומת על פיצה שאומרת לי שכדאי לאכול פיצה, ואז... בתוך כל הדבר הזה שאנחנו אומרים לאכול מתוך רעב, זה משהו שאני חושבת שצריך ללמוד, לחזור ליסודות ובכלל להסתכל על, על ילד קטן ולראות איך שכשנמאס לו לאכול, אז הוא, אז הוא מסיט את, ה, את, ה, את הראש. אנחנו מרגילים אותנו כל כך אה, אה, לאכול מכל כך הרבה איתותים שהם כל כך לא כולם מהבטן, שזה ממש מסע בפני עצמו אה, ללמוד מחדש תחושות רעב. שזה באמת, אם אני חושבת על מה שאני מלמדת, בסוף זה מה שאני מלמדת. אני מלמדת אנשים לחזור לאכול לפי התחושות הבסיסיות שיש להם בגוף. עכשיו, ברור שאנחנו לא רובוטים, ואנחנו תמיד נאכל אולי קצת מעבר, ויהיו הרבה פעמים שאנחנו נאכל כי אנחנו לא רעבים, וזה נורמטיבי. ואני חושבת שלהבין שלאכול... גלידה כשעצובים, למשל, אם אנחנו חוזרות למקום המנחם, זה בסדר, אבל להגיד, אם אני הולכת למקומות שמלמדים אותנו, אז כל הסרטים האמריקאים, כשבחורה נפרדת מבחור, או בחור נפרד מבחורה. מסיבת בן אנד ג'ריז. באות הביתה, קונות גלידה, ומה גברים עושים כשהם נפרדים מבחורה? הם הולכים לפאב לשתות בירה. עכשיו, זה התנהגויות נרכשות. זה לא משהו שבא לנו באופן טבעי, אנחנו ראינו את זה מספיק פעמים, למדנו שזאת ההתנהגות כביכול הנכונה. ואין לה שום קשר לאיך שאנחנו מרגישים או רוצים. אז יש גם את ההתנהגויות האלה באמת שנותנים לנו איזה מין אה, טריגר כזה, ללכת ולעשות, כמו שאם את רואה פרסומת ופתאום נורא בא לך שוקולד, שזה עובד עלינו מאוד מאוד יפה, אבל אני חושבת שאם את באמת אה, לומדת לחזור, אה, פשוט לאכול, שזה תהליך ש... אני מניחה שגם את וגם אני משקיעות בזה המון מאמץ בללמד את המטופלים שלנו. זה, זה תהליך שהוא אפשרי כי הוא קיים בכל אחד מאיתנו, זה לא משהו שהולך לאיבוד. זאת אומרת, אם את קודם ילדים קטנים שמפסיקים לאכול והולכים לשחק כי הם סיימו עם האוכל, זה, גם לנו כמבוגרים יש את זה. אנחנו פשוט לא שמים לב לזה, אבל זה קיים, אנחנו לא ממציאות פה משהו חדש. אז נכון, להקשיב לגוף זה נורא יפה, כ- כמשפט. זה לא אומר כלום מבחינת איזה עבודה צריך לעשות בשביל לחזור לזה. נכון, מסכימה איתך מאוד. אז, אז נגענו קצת בדברים שצריך להטריד, שצריכים להטריד אותנו, שזה בעצם תחושה של איבוד שליטה, גם אם זה רק תחושה בדיעבד, כל מיני בולמוסים, אכילה שהיא יותר בסתר, צמצום ופיצוי ו- ו- והתעסקות בלתי נגמרת באוכל, עד כדי כך שזה גוזל המון המון אנרגיות, או את, את כל האנרגיות במהלך היום. ויש לנו את ה-DSM, שזה בעצם המדריך להגדרת הפרעות אכילה, שלפי תסמינים מסוימים ותדירות ו- מסוימת אפשר לקבוע סוג של הפרעת אכילה ואנחנו נסכים שיש עוד המון המון צורות של הפרעות אכילה שלאו ש- ש- דווקא מוגדר באופן מדויק. והם כן פוגעים באורח חיים של מי שמתמודד איתם. 
את יכולה לפרט על זה קצת? אני רוצה רק לתקן, ה-DSM הוא לא המדריך להפרעות אכילה, זה לא כל המחלות. נפש בעצם כן. הפסיכיאטריות כן, שקיימות, כן. אז זה חשוב לציין, שבתוכו מאגד גם את ההגדרה של מה זה הפרעת אכילה. אז קודם כל, מטבע הדברים, הפרעת אכילה זו מחלת נפש. זו מחלה שהיא, שיש לה מהלך מחלה, כמו כל מחלה, יש לה תסמינים, כמו כל מחלה, ו, וזה לא פאזה שעוברים אותה. זאת אומרת, אם יש למישהו הפרעת אכילה, אז להגיד לו, תצא מזה, או אין לך כוח רצון, אגב זה בכלל משפט שאני ממש אוהבת, זה לא יעזור לשום דבר. שזה אגב, העניין של כוח רצון ואוכל זה נושא בפני עצמו, אבל בהפרעות אכילה מדובר במחלה שיושבת על איזושהי, איזשהו צורך נפשי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שהאוכל הוא בעצם הסימפטום. הוא בעצם הדרך התמודדות של אותו בן אדם עם העולם. אז כשאני רואה, זה בעיקר נשים, פחות גברים, אבל גם גברים, אבל בעיקר נשים. והמחלה הזו היא טריקית, כי היא יכולה להתחיל מסיבה מאוד מסוימת, אם דיברת קודם על צורך בשליטה. אז לפנות לאוכל כצורך בשליטה, ולהתחיל להתעסק עם כמה אני אוכלת וכולי, או רצון לרדת במשקל, כתשובה לאיזושהי מצוקה. אם זה ריב גדול, אם זה משבר אישי, יש לזה גם מרכיב גנטי שעדיין נחקר, אבל יכולות להיות לזה הרבה הרבה סיבות, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה שהתחילה את ההפרעת אכילה הזו או אחרת, ואז פה באמת ההפרעת אכילה גורמת להתנהגויות אכילה שמסכנות חיים. זאת אומרת, הנקודה בהפרעת אכילה זה שזה מסכן חיים. כן, זה לא סתם הרגל רע. זה לא סתם הרגל רע, וזו אחת המחלות הפסיכיאטריות שאחוזי התמותה בה הם הגבוהים ביותר. זאת אומרת שהפרעת אכילה אנחנו כבר בעולם אחר, זאת אומרת כבר לא באכילה כזאת או אחרת. כן, אז, אז יש את, ה, את, את הקלאסיות, אבל איזה עוד, נגיד, התנהגויות, עכשיו אורתורקסיה גם כבר ממש נכנס בתוך כן, אורתורקסיה זו תוצאה. של כל המותר, אסור, בריא, לא בריא, אני אוכל רק בריא, רק טבעי, רק, 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 ובסוף נשארים בלי אוכל, במסווה של בריאותנות. יש גם הפרעות אכילה שקשורות לספורט, זאת אומרת שהדרך להתמודד, התסמין בעצם, הוא ספורט. אז את רואה אנשים שעושים ספורט, וזה מאוד בריא וזה נפלא. אבל יש אנשים שמשתמשים בספורט כדרך להתרוקנות. אני לא אפרט פה את הצורות התרוקנות שיש בבולמיה, אבל ספורט זה בהחלט דרך התרוקנות. אז מתי זה ספורט ומתי זו הפרעת אכילה? אז זה לא מספיק התסמין הזה, זאת אומרת, צריך גם שתהיה התעסקות עם אכילה ותהיה קושי עם דימוי גוף, ויהיה פחד מאוד 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 גדול מהשמנה. זאת אומרת, יש עוד הרבה מאוד סימנים שצריכים להתחבר ולהופיע. כדי לקרוא לזה הפרעת אכילה. אבל יש הרבה מאוד אה, דרכים, אה, איך אמרת שזה לא ממש הפרעת אכילה? הפרעת אכילה זו מחלה. יש אכילה שהיא בואי נגיד אה, מעוררת סימני שאלה, אה, והיום כדיאטניות יש לנו את הזכות להגיד שאנחנו חושדות בהפרעת אכילה, גם אם זה לא בדיוק לפי הספר. כי באמת יש הרבה מאוד הפרעות אכילה שהן לא... או סוג אחד של הפרעת אכילה, או סוג אחר של הפרעת אכילה. כן. הפרעת אכילה זו מחלה אחת שיש לה מופעים שונים. אחד מהם זה בולמיה, אחד מהם זה אנורקסיה, אחד מהם זה אכילה התקפית, אבל יש אנשים שנמצאים בין ההגדרות. 
שיש להם לפעמים התקפי אכילה, ולפעמים הם מקיאים, ולפעמים הם מרעיבים את עצמם, ולפעמים הם מגזימים בספורט, שכשמסתכלים על התמונה ביחד, ויושבים איתם בחדר ואוספים את המידע, זה נראה כמו הפרעת אכילה, למרות שהיא לא בדיוק לפי הספר. אז זה באמת מיומנות של מטפל. כדיאטניות, אנחנו צריכות להיות ערות לזה שיש הפרעות אכילה שהן לא מוגדרות כהפרעת אכילה קלאסית, אבל הן עדיין הפרעת אכילה, ואנחנו צריכות לדעת, עוד פעם, מי שמטפלת בהפרעת אכילה היא מומחית בתחום, לא כל דיאטנית מטפלת בזה, וזה תחום מאוד שונה ורחב. כן, אני חושבת שכשבן אדם מביא לי פרטים מאוד מאוד טוטאליים על הרגלים, אז אני, אני זה, זה, עולה בי איזשהו חשד, כמו כזה, כמה פעמים אתה עושה ספורט, אני עושה כל יום. אוקיי, ומה קורה אם אתה עייף? לא, לא יקרה. ו- 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 וכזה אנשים ש- שהם סמרטוט והם חולים בבית, אבל הם חייבים לצאת לעשות ספורט. או שכאילו כל מיני הרגלים כאלה שהם... שהם חד משמעים שחור לבן קורים לא, כאילו אין סיכוי לדל, לדלג על משהו כזה, זה משהו שתמיד אצלי מעלה איזשהו חשד של כזה, רגע, ואם יום אחד בטעות אוכל יותר, או בטעות לא, 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 לא תוכל לעשות את הספורט, מה הניע אותך לשם? אני, אני יכולה להגיד על עצמי שבמיוחד בתקופת הקורונה, אני מתאמנת כמעט כל יום, כי אני בקושי זזה, ואני מרגישה עם זה כל כך טוב, כי, כי, כי אני זזה ואני מותחת את הגוף וזה מרגיש מדהים. אם אני מפספסת, אז אני מפספסת, זה בסדר. אצל אנשים שזה כזה, אין סיכוי, זה לא קרה אוי ואבוי, ומשם זה מתחיל להשפיע, אה, לשלוט בנו ולא, ולא ההפך, שם אני מתחילה להרגיש שזה, שזה הנורות האדומות שלי. זה נורות אדומות, אבל עדיין השאלה היא נורות אדומות למה? האם אנחנו מדברות פה על נורות אדומות לבעיית אכילה, או אם אנחנו מדברות פה על נורות אדומות לבעיה אחרת? אנחנו צריכות לזכור שה... התסמינים שאנחנו רואות, אנחנו תמיד רואות אותו בפריזמה שלנו כדיאטניות, אנחנו תמיד מסתכלות בעיניים שלנו. ואז אנחנו יכולות נניח לזהות או לחשוד שיש בעיה, גם אם בעצם לא נמצאת, אנחנו צריכות להיזהר גם מזה. זאת אומרת, אם אנחנו שמות תווית של אכילה רגשית, למשל, או מה שאת תיארת עכשיו, יכול להיות שזה פשוט בן אדם שזה האופי שלו, שהוא כן. כזה. וזה לא בהכרח קשור לזה שהוא, נכון, הוא מרגיש רע שהוא ויתר על אימון, אבל אולי הוא לא מרגיש רע שהוא ויתר על האימון בגלל שהוא שרף פחות קלוריות, אלא בגלל שהוא בנוי בצורה כזו שהוא חייב לעשות את הדברים בצורה מסוימת. אז עוד פעם, המקומות האלה של ההסתכלות שלנו צריכות להיות הרבה יותר רחבות, ולקחת בחשבון הרבה מאוד אפשרויות לפני שאנחנו שמות הגדרה או הבחנה. לאיזושהי בעיה. אז הרבה פעמים אנחנו גם נשארות באזור הדמדומים, שאנחנו לא בדיוק יודעות להגיד, אה, ah, זה זה. וזה בסדר, כי עבודה בעצם היא אותה עבודה. זאת אומרת, גם אם את לא יודעת להגדיר, וגם אם חושבים שיש איזו בעיה, אבל היא קצת אמורפית, היא לא בדיוק מתיישבת לנו באיזשהו מקום, עדיין את העבודה שלנו ממשיכות כמו שאנחנו יודעות. כן, אני מסכימה איתך. זה, זה משהו שהחשיבות של יחס מטפל-מטופל וקשר טוב, שבאמת הוא, הוא כנה ופתוח ו, ואפשר לקלוט את הבן אדם ממול ולהבין פחות או יותר מה מניע אותו ו, ואיזה סוג בן אדם הוא, ואני מסכימה איתך. אני, אני כל הזמן אומרת שגם הרגשות הם בסדר וגם הרגלים הם בסדר, זה שזה לא צורת ההרגלים שלי, זה לא אומר ש, ש, שמישהו אחר, כאילו... פעם זה היה כזה, טוב, תפריט אחד לכולם, היום אנחנו יודעים שזה כל כך לא נכון, ושכל אחד אה, בא עם ההיסטוריה שלו, והגנטיקה שלו, וההרגלים שלו, וההעדפות שלו, ומסכימה אה, איתך מאוד ש, ש... 
צריך, צריך לתת קצת את, ה, את הדעה הסובייקטיבית ו, 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 של המכלול של הבן אדם בתוך כל הדבר הזה. וגם צריך לכבד את ההרגלים האלה. תראי, אני, את יודעת, אנחנו מדברות על הרגלים כאילו שהרגלים או תסמינים, תסמינים זה כבר סיפור אחר. כן. אבל הרגלים... זה משהו שבן אדם בונה אותם למטרה מסוימת. וגם אם זה בא להגן עליו באיזשהו אופן, גם אם זה משהו שהוא מרגיש שהוא לא יכול להזיז אותו, כל עוד זה לא פוגע בבריאות שלו, כל עוד זה לא משהו שמונע ממנו לעשות דברים בחיים או להתקדם בחיים, כל עוד זה לא משהו שסוגר אותו בחדר, אז יכול להיות שאנחנו גם צריכות כדיאטניות לשים לב לזה ולכבד את המקום שזה משרת. כי לקחת משהו ממישהו, אנחנו אף פעם לא יודעות מה המחיר של זה. ואנחנו צריכות מאוד להיזהר שם, ובאמת לכבד את, ה, את האמונות של האנשים. אני תמיד אומרת למטופלים שלי, אני אומרת, תראו, אתם לא חייבים להסכים איתי. מה שאני רוצה זה לנהל דיאלוג. כי בדיאלוג הזה הם מביאים את האני מאמין שלהם. אני מראה להם, דרך הידע התזונתי, דרך הניסיון, דרך המקצועניות. איפה הדברים עומדים, אבל מי שבוחר בסופו של דבר זה הם, זה לא אני. נכון. ובמקום הזה נורא חשוב להיות ערים לזה, שצריך לתת כבוד גם למקומות שלא נראים לנו תמיד כאילו הכי בסדר, אז מה? הרי אנחנו מטפלות בבן אדם, אנחנו לא מטפלות ב- באיך שאנחנו רוצות שהם יוכלו, אלא באיך הם היו רוצים לקדם את עצמם. ו- וכל אחד יש לו את הקצב שלו, ויש לו את היכולות שלו, ואת האמונות שלו, ואת הדברים שהוא בא איתם מהבית. המון פעמים אני נמצאת בסיטואציה שיש לי שאלה, נניח אם אני עובדת עם מישהי ש- שגרה בבית, והיום הרבה בני 26-27 חזרו הביתה, זאת אומרת, אם זה אנשים שפעם הייתי עובדת איתם אחד על אחד עם החיים שלהם, פתאום הם חזרו הביתה להורים, והם רוצים לשנות משהו בתזונה שלהם. אני צריכה לפעמים לשאול את עצמי, מה התרבות המשפחתית? כי כל ה- 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 הנושא הזה של, יש לזה שם לילדים, שמעבירים משהו הביתה. אה, העברה דורית? לא, לא, לא העברה דורית, כאילו שהם אלה שיעשו את השינוי בבית, לא משנה. את יודעת למה אני מתכוונת, שכאילו הילד בא הביתה עם קופסאות קורנפלקס, שהוא הפך אותם למטוס, אז הוא סוכן שינוי, זהו, סוכני שינוי. אז גם אם אני נורא רוצה שאותה בחורה תעשה איזשהו שינוי באכילה שישפיע על כל הבית, אני צריכה רגע לעצור ולחשוב, רגע, סטופ. כי הבית אולי לא מוכן לשינוי שאותה... בחורה מוכנה אליו. אז אנחנו צריכות לעבוד בגבולות של, של, של הדברים שאנשים מביאים אלינו, ולא רק להרחיב ולהרחיב ולהרחיב. כן. זאת להישאר במקום של הכבוד לקושי ולשינוי שאנשים רוצים לעשות. אני נורא אוהבת את איך שאת מציגה את זה, ו, ואני חושבת שכל מי שמאזין גם צריך גם... לקבל את זה ו- ו- ולהפנים את זה ש- ש- שזה מותר וזה לגיטימי ושאף אחד לא צריך במאה אחוז להתיישר כלפי מישהו במיוחד אם זה המטפל שלו אלא באמת לבוא ו- ו- ולהגיד מהם העדפות שלו כדי שזה יהיה משהו ש- שהוא יוכל לחיות עם זה כי בסוף המערכת היחסים הכי ארוכה שלי שלך ושל כל בן אדם זה ש- שלי עם עצמי. ו- ו- ואז אני, אני מאוד uh, מתחברת ואוהבת את איך שאת מציגה את זה. Um, אז הייתי, הייתי רוצה ש- שגם... 
קצת כן נדבר על אה, אופן התמודדות. אה, בעצם הגדרנו פה כל מיני, הצפנו פה כל מיני דברים, כן בעייתיים, לא בעייתיים, זה, זה כבר לא משנה, כל אחד צריך אה, אה, להגיד, אה, אה, להסתכל פנימה, לעשות בדק בית ולשאול את עצמו אם הוא חי בשלום עם עצמו, ואם לא, אז בהחלט אפשר אה, ל- למצוא דרך לטפל ו- ולעשות שינוי. אה, אז כמו שאמרתי, זה באמת... הכל בסדר, כל אחד יכול למצוא את עצמו אה, על ספקטרום של הרגלים שלאחד נשמעים טוב ולאחד נשמעים אה, פחות טוב, אה, ומי שזה אה, מרגיש אה, גדול עליו או עליה, אז, אה, אז יש הרבה מקומות אה, לטפל ולבקש עזרה. בוודאות לא להישאר עם זה לבד וגם לא להסתיר ולהתבייש עם זה, כי זה, כמו שאמרת, מעגל קסמים שפשוט כבר אי אפשר לצאת ממנו. אה, ופה זה הקסם של הטיפול שבאמת מקבלים עזרה, מין חבל הצלה כזה שאפשר לצאת מתוך המעגל הזה. הייתי רוצה שנחשוב ביחד איזה דברים יכולים באמת להשפיע על הרגלים כאלה לטובה ולרעה. וזרקנו קצת מקודם על, על העניין הזה של הסביבה, שגם הבית יכול מאוד להשפיע, גם הסושיאל יכול מאוד להשפיע, שאנחנו בזמן האחרון יכולים יותר ויותר לשלוט על הסושיאל, גם אם זה לסנן תכנים וגם יש כל כך הרבה אנשים שהם סוכני שינוי אמיתיים, שאם תיכנסי לאינסטגרם שלי את תראי. כל כך הרבה צורות, אני, אני עוקבת רק אחרי אנשים שמרחיבים לי את הלב וגורמים לי להרגיש טוב ולא כזה להגיד טוב איזה, הבית שלי לא מספיק טוב והגוף שלי לא מספיק טוב והעבודה שלי לא מספיק טוב, <laughs> שום דבר לא מספיק טוב, אז, אז אני ממש דואגת לזה שכשאני נכנסת לאינסטגרם אז יהיו דברים שמצחיקים אותי ושאני אראה גוף ב, בכל הגדלים ובכל הסוגים ושאני באמת ארוויח מזה ולא רק אוריד את עצמי. אז אם, אם אפשר מאוד לפשט את זה, שיש דוגמה כזה, יש את הסרטון הזה, ש, שילד שהולך אחרי ההורה שלו והוא זורק דברים על הרצפה, ואז הילד גם זורק, והוא צועק על איזה מישהו שיותר חלש ממנו, ואז גם הילד צועק. בסוף, אמא ואבא או משפחה, התא המשפחתי, גם שהם תמיד בדיאטה והם תמיד עם ביקורת על נראות, גם על עצמם וגם על הסביבה, ושיש שיח שהוא פוגעני סביב אוכל, מאוד יכול להשפיע על שאר בני הבית. ברור. כן. אז אני חושבת שזה, הבעיה היא לא, הבעיה היא שהם לא מבינים שהשיח הוא פוגעני. בדיוק. זה לא, אנחנו יכולות לשבת ולדבר בינינו על שיח פוגעני ועל מטופלת שאמרה לי שאימא שלה אמרה לה, היא עשתה, לא יודעת, הלכה לקנות חמת בוטנים, ואז אימא שלה שאלה אותה, למה קנית חמת בוטנים הזאת? יש אחת הרבה יותר בריאה. או כל מיני משפטים כמו, את באמת צריכה את זה? עכשיו זה משפטים אמיתיים שאנשים אומרים בהיסח דעת בכלל בלי להתכוון, יש כאלה שאומרים אם להתכוון, אבל כל האמירות האלה מעל הראש של הילדים היא בעייתית, עכשיו ילדים, זה גם ילדים גדולים בני 30 פלוס וגם ילדים בני 40 פלוס, אני לא מדברת רק על ילדים קטנים. ובאמת אחת המשימות, אני חושבת שגם כשהקמתי את שיווי משקל יחד עם לילי רוזן, אנחנו לקחנו באמת את המקום הזה של לבנות בית לטיפול כדי להסתכל על התמונה באופן שלם. וכשאנחנו מסתכלות על כל ההערות האלו, על התרבות המשפחתית, אגב, אם דיברנו על הפרעת אכילה קודם, אנחנו יודעים שהפרעת אכילה זאת הפרעה בין דורית. אני טיפלתי בנערה שדרך שיח עם מטופלת אחרת, גיליתי שהיא הנכדה של אותה מטופלת, שהתברר שגם עוד מישהו במשפחה היה בטיפול. זאת אומרת, אני לא, לא חיברתי ביניהם, אני פשוט ראיתי אישה שהגיעה לטיפול, וראיתי נערה שהגיעה לטיפול מסיבות אחרות, ודרך הסיפורים שלהם על הארוחה המשפחתית, הבנתי שאני מטפלת בסבתא ונכדה. 
שהם בעצם היו באותה ארוחת שישי. דרך הסיפור של כל אחת מהן מהצד שלה, על הריב שהיה באותה ארוחה. איזה קטע. אז, אז, אז זה לגמרי מראה כמה שזה בא מתוך הבית, ו, וזה משהו ש, שאני חושבת, יש איזה ציטוט של, של סינדי קרופרד שאני מאוד מאוד אוהבת, שמשהו בסגנון הלוואי ואני הייתי נראית כמו סינדי קרופרד בבוקר. בסוף השיח שמקיף אותנו, גם אם זה בבית וגם אם זה בחוץ, הוא משהו שהוא פוגע בנו והוא יכול מאוד להשפיע על איך שאנחנו תופסים את עצמנו. עכשיו, את, את מכירה? ש... את יודעת, את מדברת על השיח, אני, לפחות ממה שקראתי, אז יש, יש למעשה שני סוגי שיח שאנחנו עסוקים בו. אחד זה השיח הפתוח, שנניח מישהי תראה אותך אוכלת עוגה ותגיד, תגידי, מה את אוכלת? איך את אוכלת את זה? אני חייבת להגיד לך שכדיאטנית, עם השנים, אני הייתי צריכה למצוא לעצמי משפטים שפשוט מוצאים אנשים מהצלחת שלי בכל מיני אירועים, אם אני הולכת לאכול במסעדה, אז מסתכלים על הצלחת שלי ואומרים, תגידי, נדיה, באמת, זה מה שאת אוכלת? וכאילו, מה, אני צריכה עכשיו להתחיל להסביר את עצמי? איזה מין דוגמת. איזה מין דוגמת, בדיוק. ויש אבל גם שיח, זה לא שיח, אבל זה... תגובות פסיביות. את מכירה את זה שפשוט מסתכלים? מסתכלים, לא אומרים כלום, מסתכלים, והמבט הזה חודר על מה שאת אוכלת. ואנשים מאוד מושפעים משני, משני, משני ההתנהגויות האלה. עכשיו, אם את חושבת על מקום עבודה, מקום הייטק, יש לי מטופלת שהרי בהייטק תמיד אוכלים ותמיד מביאים אוכל ותמיד יש מכל טוב, והשיח ליד העמדת קפה או השיח במטבחון או... בין האנשים הוא מספיק בשביל לגרום למישהו לחשוב שהוא עושה משהו לא טוב עם אוכל. במיוחד אם זה מתלבש על משהו שהוא שומע בבית, אם זה משהו שהוא קרא על זה באיזשהו מקום, או שיש איזושהי, עוד פעם, דמות אה, ברשתות החברתיות שעוקב אחריה והוא מאוד אה, מתחבר אליה. ואז השילוב של כל השיח הזה, בין אם הוא מדובר ובין אם הוא לא מדובר, מאוד משפיע על התנהגות אכילה ועל התחושה האישית של אותו בן אדם מול עצמו. מול האוכל, כאילו כן. איך אני נראה לעולם כשאני אוכל את זה. כן, זה, זה משהו שהוא, ככל שאנחנו שומעים, שומעים דברים ואז אנחנו מתחילים לדבר את זה לעצמנו, זה הופך להיות הסיפור שבעצם אני מספרת לעצמי, וזה הופך להיות הנרטיב ש, ש, שמוביל אותי. גם אם אני אומרת לעצמי עובדות, כמו נגיד השמש זרחה היום בבוקר, לבין דברים שאני אומרת לעצמי כזה ש, שאני מסתכלת במראה ואני אומרת, אני לא נראית טוב. ואז... המוח כאילו לא, לא, לא מבדיל ביניהם, הוא לא אומר זה עובדה וזה דעה, או שזה משהו ש, שאני מכניסה לעצמי לתוך הראש. ובגלל זה אני חושבת שחלק מהשיח הוא, הוא כל כך אה, חשוב, שזה גם, כשאנחנו חושבים נגיד על, על זה שהרזייה, איך רזית זה, זה, זה מחמאה, <אח> שזה משהו שהוא, שהוא תמיד כואב לי. כאילו, אם יש משהו שאני יודעת מהבית חולים זה ש... בין לראות uh, תיק של מטופל לבין לראות את המטופל יכול להיות פער ענק, כי אני יכולה לראות מטופל uh, uh, שנראה מעולה, אבל אני אגלה שהוא בתת-תזונה, ואני יכולה לראות בדיקות דם uh, מצוינות, ואני אראה מטופל מאוד מאוד רזה, ואז כל, כל העניין הזה של נראות גוף כל כך מפריע לי ש, ש, שאנחנו כל כך מתייחסים לזה, כאילו אם... אני מבחינתי, אם אני רואה, כאילו אם מישהו אומר לי, תראי איך היא רזה, או איך היא שמנה, או איך הוא שמן, או איך הוא, איך הוא נראה, אז כאילו אוטומטית זה גורם לחשוב על הבן אדם, כזה, על, על אותו בן אדם שאמר בכלל שהוא מיושן, הוא ביקורתי, והוא מובל על ידי דעה קדומה, הוא לא, כאילו, אני אפילו לא מסתכלת על, 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 על הבן אדם השני ועל מה, מה הוא מביא, ואנחנו כל כך מורגלים. 
ללכת לפי המשפטים האלה שתקועים לנו בתוך הראש. אבל אנחנו לא יכולות להתעלם מזה שאנחנו חיות בחברה רודפת רזון, ואנחנו לא יכולות להתעלם מזה שלכל תקופה יש את מודל היופי שלה, לטוב נכון. ולרע. אז אני חושבת שיש פה, תראי, אפשר לקום בבוקר ולהגיד, אוי, אני לא אוהבת איך שאני נראית, זה כמו להגיד, השיער שלי לא מסתדר היום, ולעבור הלאה. וזה לא בעיה, אבל אני חושבת שכל אחד לפעמים קם בבוקר ומרגיש שאת יודעת שהוא לובש בגדים, לא מתאים לי, כן מתאים לי, אני חושבת שזה משהו נורמטיבי. כן. זה הופך להיות בעיה, כשעוד פעם, כשזה הופך להיות הנושא, כשזה הדבר שמחליט אם את הולכת לעבודה היום או לא, אם זה הדבר שקובע אם את תצאי לדייט בערב כן או לא. כי איך שאת מרגישה עם הגוף שלך באותו רגע, עוד פעם, אם זה תלוי במה שאת אוכלת, כי למשל, את יכולה להתחיל את היום ולהגיד, אני נראית, או את לא להגיד כלום, פשוט להתלבש ולצאת, גם זה קורה, נכון? לא כל יום אנחנו עומדות מול המראה ו- ובוחנות, אבל, ואז להגיע לעבודה, ואז לאכול משהו שמרגיש לא בסדר, ואז פתאום מזה להתחיל, ואז ללכת נניח למראה בעבודה, ופתאום להרגיש שישמנת, ואז להימנע מאיזשהו אירוע, או איזושהי מסיבה, או איזשהו מפגש, או איזשהו רעיון עבודה אפילו. תשמעי, יש לי מטופלות שישארו בבית ויפספסו רעיונות עבודה, רק בגלל שהן מרגישות לא טוב עם איך שהן נראות. כן. זה הולך לקיצוניות. מצד שני, יש אנשים... שאומרים להם רזית, וזה באמת מחמאה, כי הם עבדו נורא קשה בשביל זה, והם רצו לרזות כמה קילוגרמים, והם עמדו במשימה, וזה ממש לא בעיה. לא כל בן אדם שמרזה כמה קילוגרמים, זה מיד הופך להיות בעיה. נכון. מותר לרזות כמה קילוגרמים בשביל להרגיש טוב, או בשביל להקל על ספורט, או בשביל אלף ואחת סיבות שונות, זה לא בהכרח בעיה. השאלה היא לאן לוקחים את זה, כמה רחוק הולכים עם זה, כמה זה משפיע על הנפש שלך, על המצב רוח שלך, על האינטראקציה שלך עם אנשים, על איך שאת אוכלת, על המון דברים אחרים. נכון, וזה זה, 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 זה נכון, אם, אם החלטתי שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי, ושאני מרגישה יותר נוח כשאין עליי את, את הקילוגרמים האלה, ו, והדרך לשם היא, היא מכבדת ו, ו, וטובה לגוף, אז, אז חד משמעית. אבל אז בא השיח כזה של, אוקיי, אז רזיתי, אבל, אבל אם זה גבה ממני מחיר כל כך כבד, ועכשיו קיבלתי מחמאה, אבל עוד חודש פתאום אני אעלה את זה בחזרה, ואז... זה המקום שאת מדברת על אנשים שעסוקים בזה כל הזמן. כן. זה לא מישהו... שזה אוכל, זה בדיוק מה שאמרנו על אוכל. זה לא כמו מישהו שקם בבוקר ומחליט, אוקיי, אני רוצה לרדת כמה קילוגרמים וגומר עם זה, לעומת מישהו שיורד עשרה קילו, ועולה חמישה קילו, ויורד חמש עשרה קילו, ועולה שבע עשרה קילו, ואז באמת היויו הזה, קודם כל שזה כמובן שזה לא, מבחינת בריאות זה עדיף כבר להישאר במשקל גבוה מאשר לעלות ולרדת, ואת זה כבר כולם יודעים, אבל גם הלחץ שנוצר סביב, אם הצלחתי, אני צריכה להישאר בהצלחה הזאת, בעצם גורם לכישלון. נכון. בסופו של דבר, רק הלחץ הזה יכול להיות זה שגורם לכישלון, כי הצלחה הרבה יותר גדולה היא לשמר את ההישגים. וכל מי שעשה דיאטה בשביל לרדת במשקל יודע שלרדת זה כביכול קל, אבל לשמור זה קשה. עכשיו זה בדיוק במקומות האלה. כי אז כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. נכנס למקום הזה של איך אני שומרת על עצמי בלי להישאר כל היום במותר, אסור, לספור, ללכת, לרוץ, לעשות, לחשב, ואז אנחנו חוזרות חזרה למקום של הרעה והשובע. נכון. כי אם יש מישהו בעודף משקל שרוצה לרדת במשקל, אנחנו יכולות לצאת מנקודת הנחה בסיסית, שכנראה שהוא אוכל יותר ממה שהגוף שלו זקוק לו, ועוד פעם, הגדרה של עודף משקל זה גם נושא בפני עצמו, נכון? אז אם אנחנו הולכות על ההגדרות הקליניות כרגע. 
אם הוא יאכל לפי הרעב והשובע שלו, לאורך זמן ולא תוך שבועיים, הוא ירד במשקל. נכון. אבל זה לוקח זמן, התהליכים של השינוי לוקחים זמן. אנחנו לא אוהבים לחכות. נכון, אנחנו אוהבים את זה עכשיו. כן, ואני גם חושבת שאנשים הם פחות מבינים שתהליך נכון, זה תהליך של שינוי הרגלים שהוא עמוק, שבוחן באמת גם את ההרגלים, גם את איך שאני מדברת על עצמי ועוד המון המון דברים, והוא שם, ואנשים בדרך כלל שמים את הדגש פשוט על הנראות של הגוף, ואז אני אומרת, אבל אני הרבה יותר מנראות של גוף, אני, ידיים מופלאות שהקלידו את הסיכומים של כל התואר הראשון כדי שאני אהיה דיאטנית מומחית, וש... שהמוח המופלא הזה גרם לי להצליח לשנות, לגרום לאנשים לחיות טוב יותר. ואם את מכירה את הספר שלי, יש לי ספר ילדים על אכילת ירקות, לא משנה, זה. אז אני עושה המון פעילויות, הייתי עושה לפני הקורונה, פעילויות בגנים, ואז היה פעילות של קבלת השונה, שקישרתי את זה בעצם לאכילה בררנית, שלא תמיד אנחנו מכירים את כל מה שיש לנו בצלחת, אבל, אבל זה גם מדבר על החשיבות של המגוון, שיש, אם אנחנו מסתכלים על כיתה כמודל, אז תמיד יהיה את, ה, את, את, את מי שיהיה הכי גבוה, ואיזה טוב זה שהוא יכול להביא דברים. מגבוה ואת הליצן או הליצנית ואת הזאת או זה או זאת שלא יהיה פה ענייני מגדר שאוהב לעשות את הסיכומים בצורה ואז זה עוזר לכולם וכמה זה חשוב וגם אם את מסתכלת נגיד על. על חבורת בנות נלך שנים אחורה ש, שלכל אחת יש טעם אחר ב, ב, בגברים ואז. זה, זה כזה כמה שזה חשוב שיש את, ה, את השוני הזה באיך שאנחנו מסתכלים אז הגוף שלי לא יהיה כמו הגוף שלך ולא כמו. אין, אין גוף זהה בתוך כל הדבר הזה. נכון, שבשיחה כמו שאנחנו עושות עכשיו, אפשר לדבר על זה, אבל בפועל במציאות אנשים מרגישים אחרת. <אח> והדיבור <אח> הזה, כמו שאנחנו עושות עכשיו, יכול לעורר הרבה התנגדות. כי יש לאנשים ציפייה, לפחות להרבה מהמטופלות שלי יש ציפייה, אני אעזור להם להיראות בצורה מסוימת, במשקל מסוים, בזמן מסוים, בצורה מסוימת. הן מאוד מאמינות באיך שצריך לאכול בשביל להגיע ל... כמובן שאני עובדת עם... רוב המטופלות שלי הן הפרעות אכילה, אז, אז, אז השיח הוא שונה, אבל מבחינת החשיבה, זה לא יעזור כמה שאת תגידי להם שמה שהן רואות במציאות על הגוף שלהן הוא לא באמת המציאות שלהן. הן באמת באמת לא רואות את זה. ברור. הן יכולות להיות מאוד רזות ולא לראות את זה. הן יכולות להיות אה, מאוד יפות ולא לראות את זה. אז, אז השיח הזה שהוא... הוא עוד פעם, הוא, הוא נורא מובן וברור, והרצון לקדם בשיח את, את ההרגשה היא נורא חשובה, אבל האמת, אני לא יודעת כמה זה באמת עובד כשזה מדובר בצורה כזו, בצורה חברתית. כי ברמה האישית, כל אחת צריכה להרגיש עם עצמה את היכולות שלה, את הכוחות שלה, בהמון צורות, לא רק דרך האוכל ובטח לא דרך המשקל. משקל זה בוודאי לא דרך להגיד אם אני שווה או לא שווה. חד משמעית. בגלל זה אני חושבת שאנחנו פה להקלטה, להקלטה של הפרק החשוב הזה, כדי ש... גם נפתח לאנשים את הראש, גם נגרום להם לנסות אפילו, אם נצטרך להשפיע על בן אדם אחד אפילו, זה, זה כבר יהיה, יהיה הצלחה. איזה מישהי העלתה לא מזמן לאינסטגרם ציטוט של הבת שלה, שהיא ילדה בת 12 או משהו כזה, ש, שמדדה נכנסיים והם לא עלו עליה. ואז הילדה אמרה, הרגליים שלי עוצמתיות מדי למכנסיים האלה, ואז אמרתי, 
בעלי קפה עם האימא הזאת, היא עושה משהו טוב. אז גם אם אנחנו מצליחים לגרום לבן אדם להגיד, וואי, יש לי דיבור ביקורתי מדי כלפי עצמי, כלפי הסביבה, גם אם נצליח לשנות אפילו רק את זה, או לגרום להורים לדבר בצורה קצת יותר נעימה בארוחת ערב, או במיוחד עכשיו בתקופת קורונה, שאנחנו כל כך הרבה לחצים מכל כיוון, אז מבחינתי כבר עשינו את שלנו. זה נכון, אבל את יודעת, כשאת מדברת על הילדה הזאת בת 12 נצבט לי הלב, מכיוון ש... למה שילדה בת 12 תהיה בכלל עסוקה אם המכנסיים עולים עליה או לא? הרי בתהליך של צמיחה והתבגרות, ברור שהמכנסיים האלה באיזשהו שלב לא יעלו עליה כגדלה ומתפתחת וצומחת. ולצערי, יש הרבה הורים שרואים בהתפתחות הזו השמנה. נכון. והם נורא נבהלים שהילדות שלהם משמינות. Uh, ואם אנחנו מדברות על uh, ילדות לקראת התבגרות מינית, או לקראת קבלת המחזור החודשי, אז בכלל ברור שיש השמנה טבעית, זאת אומרת זה לא השמנה, זה עלייה במשקל טבעית, והורים ממש נבהלים מזה. ואתם אנחנו מדברות על תרבות ועל השפעה חברתית, אז גם uh, לתת לילדים לגדול, uh, לעשות את ההתפתחות שלהם כמו שהם אמורים לעשות, בלי להתחיל לערב, אוי השמנת, אוי רזית, uh, אולי צריך לקחת אותך לדיאטנית. יש לי הרבה מאוד שיחות עם הורים שהם לא יוצאים מרוצים ממני, כי בעצם מה שאני אומרת להם זה שהילדה שלהם בסדר גמור והיא לא צריכה שום דבר. ואז הם מסתכלים עליי כאילו, על מה את מדברת? הילדה שלי שמנה. כי היא לא תואמת איזשהו דפוס, עוד פעם, אז זה לא רק, זה בין דורי במובן הזה. נכון, בין דורי ובין תרבותי. אני חושבת שאמרתי את זה כבר באחד הפודקאסטים, שכאילו מלמדים אותנו מתמטיקה ואזרחות וכל מיני כאלה, אבל דברים כל כך בסיסיים כמו הרגלי אכילה, יחסים בין אישיים, קבלה עצמית אפילו, זה דברים שממש לא מלמדים אותנו ביחד עם פיננסים ואיך להיות הורים, שזה כבר נושא, ואני חושבת ש... כל אחד יכול להרוויח מבדיקה, נקרא לזה בדק בית ו- ו- וכזה איזה פגישה עם, עם, עם דיאטנית ש- שיכולה להראות את הדרך ושזה עבודה מתמשכת. אני אומרת את זה עכשיו ככה ב- ב- בעולם אידיאלי, גם החברים שלי שכבר מכירים אותי כבר שנים, מדי פעם יוצא להם דיבור דיאטה כזה שהוא מאוד מאוד... חזק, ו- וזה משהו שבאמת לוקח שנים, ואני חושבת שאני בטוחה גם שאני ואת דוברות את זה שוטף, כי אנחנו בתוך זה כבר שנים, ואנחנו מבינות כמה אנחנו רואות את זה בצד השני של, ה- של השולחן, וגם על עצמנו כמה שזה, שזה לא מועיל. תזכירה לי את אחת ההרצאות הראשונות שעשיתי כשחזרתי לארץ, והזמינו אותי לדבר בפני דיאטניות. לא, אנחנו מדברות על הקהל, עכשיו מדברת על דיאטניות. ובאתי עם הגישה שמותר לאכול הכל, ואין אוכל אסור, ואין אוכל משמין, כי באמת הגוף שלנו יודע לתרגם, ורעב ושובע, וכל הדברים שהם באמת הכי הכי בסיסיים. דיברתי איתך על לפני 20 שנה, אוקיי? זה, זה באמת לפני הרבה זמן. אבל אני, בסוף ההרצאה הזו, אני קיבלתי מכתב כועס. באמת, אני כל כך נעלבתי. מה? התחושה הייתה, שמעתי על במה וזרקו עליי עגבניות. זאת אומרת, זאת הייתה התחושה. פשוט פסלו את כל מה שאמרתי, באמת בצורה כל כך ביקורתית וכל כך אה, מזלזלת, כי, כי מה שאת אומרת היום, ואיך שאנחנו מדברות היום, זה לא היה הדיבור אז, זאת אומרת שכבר יש התקדמות. אז קודם כל אפשר להירגע שיש כבר התקדמות גם בתוך התחום כנשות מקצוע, 
ואני חושבת שגם בחברה, אני לא חושבת שיש כל כך התקדמות לגבי דימוי גוף במובן של איך צריך להיראות, אני לא חושבת שזה שינוי שנעשה, אבל בהחלט השיח סביב זה מתחיל להשתנות, ואני חושבת שאנשים נהיים הרבה יותר ערים לבעיה שזה יכול לגרום, ולפעמים, כמו בכל דבר, הם יותר מדי ערים למה שזה יכול לגרום, ואז הם לא מדברים על זה בכלל. זאת אומרת, אתם מפחדים להגיד לילד, אל תאכל יותר מדי ממתקים, או להגיד, להעיר שום דבר על אוכל, זאת אומרת, זה יכול גם לעבור לקיצוניות שנייה. אז עוד פעם, כמו כל דבר, האמצע הוא הנכון. כן. גם באוכל, האמצע הוא נכון, אין נכון או לא נכון, ואם את רוצה להעיר משהו, אם את רוצה להגיד לחברה שלך שעשתה דיאטה שהיא רסתה ולתת לה מחמאה, כשאת מתכוונת לתת לה מחמאה על זה שהיא רסתה, ואת לא מתכוונת להגיד לה איזה יופי את נראית, או איזה יופי התלבשת, כי אנחנו מתבלבלים. את אומרת למי שהיא רזית, איזה יופי, במקום להגיד לה, את נראית מדהים. נכון. נכון? ממש זה. אז כל השיח שלנו, השמנה, הרזה, זה נכנס לתוך העולם הרגשי. השמנה זה לא הרגשה. להגיד, אני מרגישה שמנה, זה משהו שכאילו כולם משתמשים בו. אין הרגשה כזאת. מה זה להרגיש שמנה? זה המצאה שלנו. לא, זה נראה לי שזה מדבר על תחושת כבדות, תחושת... את מפרשת. כשאת אומרת, את עצובה, את יודעת למה את מתכוונת. כשאת אומרת, אני מרגישה שמנה, את צריכה להתחיל לפרק למה הכוונה. את יכולה לשאול למה את מרגישה עצובה, אבל הרגשה שמנה זה לא, זה לא הרגשה. זה, זה... כן. אוקיי. Okay. השפה שלנו השתנתה לכל מיני כיוונים טובים יותר וטובים פחות. כן. היום הפוליטיקלי קורקט זה לדבר בצורה מסוימת, אבל זה לא אומר שזה מופנם. נכון. זה, וואו, זה... תחום, כאילו, את יודעת, אני מרגישה שאנחנו יכולות לשבת פה עוד כל כך הרבה זמן לנתח, לנתח דברים, אבל נראה לי שאנחנו כבר צריכות לתת את, ה, את, את הסיכום הטוב ו, ו, ולשחרר אנשים קצת, קצת באמת לחשוב על איפה הם בחיים, גם ביחס שלהם לעצמם וגם ביחס שלהם עם אוכל ו, 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 ואם הם מזהים שמשהו פחות טוב, אז באמת... אז, באמת כדאי, בסוף, את יודעת, כזה אומרים, אם אני יכולה להשקיע בעצמי, אני חושבת שזו המניה הכי טובה שאני יכולה להשקיע בה, כי, כי יש לי עוד אי אלו שנים לחיות פה, ו, ואם כבר אז עדיף שזה יהיה נסיעה טובה. <laughs> אז הייתי רוצה ש, שננסה פחות או יותר לסכם, למרות שזה באמת, זה, זה נושא כל כך רחב וכל כך רלוונטי לכולם. אני חושבת שבבסיס בסוף אנחנו צריכים לאכול מתוך אהב ושובע, שזה משהו שקל להגיד קשה ליישם, זה דורש תרגול, אבל, אבל בעצם מה לא דורש תרגול? את יודעת, בן אדם מתחיל עבודה חדשה ו- ולא מצפים שהוא אוטומטית כבר יהיה ב- 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 הכי טוב בתפקיד שלו, אנחנו כאילו מתאמנים ו- ועובדים על דברים מסוימים, אבל על דברים כל כך בסיסיים אנחנו מדלגים. אז... כן. אני חושבת שאם את לוקחת דווקא את הרעה וסובע, אז רעה וסובע זה לא רק לאכול וללכת, זה לאכול, ליהנות, להיות מסופק מהבחירה שלך, לבטוח שאת עושה את הבחירה הנכונה, ולדעת לעצור. ואפשר לחזור לזה, זה לא כזה מסו, זה מסובך אם את לא מכירה את זה. ברגע שמזהים את זה פעם אחת, וזה תמיד מעורר התרגשות. כשמטופל אמר לי, נדיה, אתמול... אכלתי, שבעתי והשארתי בצלחת כי לא רציתי יותר. Yeah. או משפטים כמו, הייתי אתמול באיזשהו מקום והגישו עוגה. תקשיבי, לא בא לי. לא בא לי, זה לא שלא יכולתי לאכול. 
לא בא לי לאכול את העוגה, שפתאום מגיעים למקומות שהם לא מוכתבים, אבל הם מאוד 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 ברורים, שזה כאילו זאת הנקודה שזהו, אי אפשר לחזור ממנה. ברגע שהרגשת צובע, את יודעת מה זה, ואז יש לך את הבחירה האמיתית, אם להקשיב לה או לא להקשיב לה. כן, וגם זה צריך להיעשות מתוך בחירה מלאה ו- 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 והבנה. את יודעת, זה כמו כזה שיהיה לי קר, יהיה לי קר, יהיה לי קר, עד שיהיה לי יותר מדי קר, ואז אני כבר ארצה להתלבש. כאילו, אז אני חושבת שגם במקום של רע וגם במקום של שובע אפשר uh, לעשות את זה, שגם שם יש רמות, כן? אנחנו מדברות על רע ושובע, כאילו זה, זה uh, שחור ולבן, אבל יש שובע, uh, כאילו, בקיצור, אנחנו... מעודדות את כולם לשאול את עצמם אם, אם הם מכירים בעצם את, ה, את הספקטרום הזה ולעבוד כדי לחיות לפיו. דיברנו גם לא מעט על תרבות הרזון, שבוא ננסה לא להיות, באתי להגיד לא נקשיב לה, אבל בוא ננסה לא להיות עבדים שלה, mm-hmm. שזה עוד משהו ש, ש, שאפשר לשלוט בו. בצורה מסוימת לפחות, אם אני מחליטה אה, מה, למה אני נחשפת בסושיאל מדיה שלי. וגם, צ'אט, אני, אני גם אומרת לילדות ונערות, אם אתן מרגישות לא טוב בתוך החבורה שלכם, זה, זה לא יועיל להמשיך להיות בה. את יודעת, ראיתי פעם תמונה שלקחו מכל הדוגמניות את החלקים הכי יפים שלהם. כי כל דוגמנית, הרי יש לה את החלק בגוף. שאותו היא מדגמנת. כן. אז לקחו את הרגליים הכי יפות, ואת הידיים הכי יפות, ואת הזרועות הכי יפות, ואת האף הכי יפה, אוזניים, באמת, את כל הפרטים בגוף, וחיברו אותם לאישה. יצאה אישה דיספרופורציות. <laughs> באמת, משהו מוזר, כי אני חושבת שאחד הדברים שצריך לזכור זה כשאת מסתכלת על הגוף שלך, את צריכה להסתכל על השלם. והרבה פעמים... טועים בזה שמסתכלים על אזור מסוים בלבד ומתמקדים בו ומסתכלים עליו עוד ועוד ועוד ואז הוא כביכול גדל לך מול העיניים כמו זום של מצלמה. ממש. וממש חשוב לפעמים פשוט לקחת מרחק ולראות את השלם כי כשאת רואה את השלם את רואה כמה הוא נראה טוב. כן, ממש. אני מסכימה איתך. אני גם חושבת, זה, זה לא כל כך קשור, אבל זה, זה עכשיו עלה לי שיש לנו גם נטייה כזאת להגיד, טוב, אני רוצה להשתנות, מחר אני אהיה ככה וככה, מחר אני אפסיק לאכול פחמימות, מחר אני, ושזה גם איזשהו הרגל ששם אותנו עוד יותר בסטרס כזה, שממחר אני, אני אסתכל על הגוף ואני אגיד איזה מושלם הוא. ושזה גם משהו כזה של, מחר אני אוהבת את עצמי כזה. שזה גם, את אמרת, אני אפסיק לאכול פחמימות, עכשיו יש טרנדים מנוגדים היום בתזונה. יש טרנד אחד שאומר, אל תאכלו פחמימות, ויש טרנד שאומר, אל תאכלו בשר, ויש טרנד שאומר, בסוף נשארנו בלי מה לאכול, נכון? מה נכון לאכול? אז באמת כל האמונות הטפלות, אני קוראת לזה, או המיתוסים, שנדבקו ל... להוות מזון שונים, הם משהו שגם אנשים צריכים להתחיל לשחרר. פחמימות משמינות, קמח לבן לא טוב, קמח זה יותר טוב. עכשיו, גם אנחנו כדיאטניות יודעות להסתכל על התמונה השלמה של האוכל ולהגיד מתי כדאי את זה ומתי כדאי את זה ומתי טוב לאכול את זה ומתי לאכול את זה, אבל זה לנקודת זמן מסוימת, זה כדי לפתור בעיה מסוימת. אין באמת אוכל מותר ואין אוכל אסור, אז כל ההחלטות האלה של להפסיק לאכול משהו, בדרך כלל מה מחליטים להפסיק לאכול? את מה שאנחנו הכי אוהבים לאכול. ברור שזה לא יחזיק מעמד, להפך, צריך ללמוד לאכול אותו אה, ביום יום, בצורה שגם מספקת. נותנת אה, מספיק אה, כמות, אבל לא בצורה מוגזמת, זאת אומרת, פשוט לאכול אותו. כן. 
לגמרי, אני ממש מסכימה איתך. ואני חושבת שזה יכול פשוט לעזור לנו לחשוב על כל המשפטים האלה שעוברים לנו בראש, וכמו שאמרתי מקודם, אולי פשוט לנסות לשים סימן שאלה בסוף, ואז לנסות לענות על זה. זה כזה, פחמימות זה כזה דבר רע? לא, פחמימות זה גם משהו שמביא אנרגיה ושאפשר לגמרי... אפשר לגמרי, לבריאות, אפשר לגמרי לשלב אותו בתזונה, ונגיד עם כל, כל הדברים שאני אומרת לעצמי, אז, אז בעצם קודם כל לקבל את זה שמותר לי לחשוב ולהרגיש דברים, ופשוט לשאול עד, עד איזה נקודה זה, זה משפיע עליי, ו, והאם זה משפיע עליי לטובה או לרעה, אם, האם מחר אני בן אדם טוב יותר, או ש, שמחר אני בן אדם סגור יותר ו, 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 וכועס יותר ו, ומכונס יותר. אז, אז להסתכל על כל המחשבות האלה שיש בראש, ו... לבחון אותם כזה, את יודעת, לשים אותם פה לידי ולשאול האם אני באמת רוצה שהם ימשיכו להיות חלק ממני, כי, כי הם מורידות אותי, שהן מעצימות אותי, ואפשר את אותו דבר להסתכל על הסביבה ולשאול האם זה מוריד אותי או מעצים אותי. אז טוב, נראה לי שאנחנו... <laughs> אנחנו, או שאנחנו נעשה פרק נוסף, או שאנחנו... נחשוב איך אנחנו ממשיכות להפיץ את הידע הזה. אז, אז נדיה, ממש ממש תודה. יש לך איזה שהן מילות סיכום ש, ש, שהיית רוצה שהמאזינים יצאו איתם? אני רוצה שאולי עוד פעם לחשוב ולזכור שאוכל זה אוכל, זה פחמימות חלבונים ושומן, שהגוף משתמש בהם בצורה מאוד מסוימת, שהראש שלנו רואה אותם בצורה אחרת. ופשוט לזכור שלאכול זה דבר חשוב, חיובי ונכון, שאין אוכל מותר, אין אוכל אסור, אפשר באמת לאכול הכל ולחיות בשלום עם אוכל, אין שום סיבה לריב איתו. מסכימה איתך. זה אנחנו משליכים את, את כל הבעיות שלנו עליו, הוא לא עשה כלום. הוא לא יודע אפילו. <laughs> כן, הוא כולו מנסה להיות טעים. <laughs> אז אני, אני אגיד שוב, שאם מישהו יתחבר או ירגיש שהוא מזהה אצלו או בסביבה שלו את אחד מהדברים שדיברנו עליהם, אז קודם כל זה בסדר, לא צריך להישאר עם זה לבד, אפשר לצאת ממעגל הקסמים הזה. וקודם כל אתם כמובן מוזמנים לפנות אלינו לעמותת עתיד, אליי, אם, אם יש לכם עוד איזה שהם שאלות, גם בפרטי וגם בקבוצה. ואנחנו נמליץ, אם מישהו כן רוצה לפנות, לתהות, לבדוק מה האופציות שלו מבחינת טיפול, אז יש את העמותה הישראלית למניעה וטיפול. סליחה, העמותה הישראלית למניעה, לטיפול ולמחקר בהפרעות אכילה, ששם ממש יש את כל המידע, משם טוב להתחיל אם רוצים לעשות איזשהו שינוי. אם זיהיתם בעצמכם איזה שהם הרגלים שהם פחות טובים, אז חד משמעית אפשר לפנות לעזרה, בין אם זה דיאטנית שאתם מתחברים אליה, או בין אם זה איש מקצוע מומחה בתחום הרגשי. ו- וזהו, בעיקר שפשוט נהיה בריאים, שמחים. שפשוט נחזור לשגרה כמה שיותר מהר. הלוואי, תודה רבה. נדיה, ממש 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 תודה. ולכם מאזינים, אז אני באמת מקווה ש... שקיבלתם את כל מה שאתם צריכים, שנהניתם לשמוע, שלמדתם או... 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 או נזכרתם שבעצם אפשר להתייחס לאוכל באמת כפי שהוא ושאפשר לחיות טוב. תדרגו אותנו, תספרו לחברים נוספים, תשאלו. תצלמו, ת, תשתפו, 
ואנחנו ניפגש בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשמיתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.